0: Wir verlassen Sanremo und nehmen Kurs auf die holprigen Monumente. Es geht wieder nach Norden und da wir Paul kurz auf die Kanaren geschickt haben, um an seiner Form zu fallen, haben wir uns die lang ersehnte weibliche Kompetenz als Verstärkung geholt. Ein gelbes Trikot steigt in den gelben Bus und wir bekommen eine Perspektive mehr. Die Fahrt ist weit, es gibt viel zu chatten. Mein Name ist Bastian Marx.
1: Mein Name ist Romy Kasper.
0: Und mein Name ist Andy und die Maut übernimmt Raffa. Wir sagen Danke sehr. Nächste
2: Runde Trainingrunde, gesponsert von Clark.
0: Wir holpern mit dem Bus von Italien nach Belgien und kommen auf das Thema Earth Hour. Als Besenwagen-Fan tut man ja schon ein bisschen was für die Umwelt, beziehungsweise schont die Erde ein wenig. Einmal die Woche öffentliche Verkehrsmittel benutzen mit dem gelben Bus. Vermutlich öfter die Woche Wege mit dem Rad statt motorisiert erledigen. Was machst du noch? Eigenen Beutel zum Einkaufen mitbringen? Auf Fleisch oder Fisch verzichten? Papier sparen? Beim Thema Papier kommt Clark ins Spiel, denn du weißt selbst, wie viel Papier Versicherungen produzieren. Mit Clark geht's komplett digital. Und Clark hilft nicht nur beim Papier sparen, sondern auch beim Zeit- und Nervensparen. Mit Clark managst du nämlich deine Versicherung kostenlos und digital. Du trägst deine Versicherung in die App ein und Clark macht für dich deinen Bedarfscheck. Zeigt dir also auf, wo du über- oder unterversichert bist und auch, wo du ein paar Dollars sparen kannst. Denk mal drüber nach, denn Clark ist Experte und hat da schon einige Tipps. Du solltest deine Versicherung auf deine Lebenssituation ausrichten und wenn die sich weiterentwickelt, auch anpassen. Registrierung und Anmeldung sind super einfach und Clark ist 100% unabhängig. Ich zähle mal ein paar Vorteile von Clark für dich auf. Du bekommst Push-Nachrichten, damit du keine Kündigungsfrist mehr verpasst. Clark übernimmt die Kommunikation im Schadensfall, egal mit welchem Versicherer. Du bekommst eine digitale Vertragsübersicht. Du bekommst den Bedarfscheck und es gibt das Rentencockpit. Hier kannst du die Lücke berechnen, die dir fehlt zwischen dem, was du bekommen wirst und dem, was du brauchst. Und natürlich bekommst du auch Infos, wie du sie füllen kannst. Wenn du dann Nägel mit Köpfen machen willst, gibt es nochmal Beratung von den ausgebildeten Clark-Experten per Telefon, Mail oder Chat, so wie du willst. Es gibt mit uns nochmal ein Goodie obendrauf. In der App oder auf der Website Clark.de oder goclark.at mit dem Code Besenwagen registrieren und für zwei hochgeladene Versicherungen, also welche, die du schon hast, nicht welche, die du abschließen musst, 30-Euro-Shopping-Gutschein abstauben, zum Beispiel beim App-Store, bei H&M oder Zalando. Klingt gut. Dann check unsere Shownotes und du kannst schauen, ob Clark hilfreich für dich ist. Ja, ich war auf der Cycling World in Düsseldorf am Sonntag. Ganz kurz mal reingedippt, weil ich dachte, muss ich mal blicken lassen. Und wem bin ich in die Arme gelaufen? Steffen Weigold, unserem Freund. Der hat sich auch äh, sehr gefreut. Standen wir dann auch eine Weile rum, haben Kaffee geschlürft und ähm, ja, haben uns lange nicht gesehen, aber haben festgestellt, dass wir uns ja. Äh, Quasi Freitag in einer Woche schon wiedersehen. Genau. Wir fahren mit dem Zug nach Berlin, Andi. Wir fahren nach Berlin. Ja, am 1.
2: April machen wir den ersten Live-Podcast dieses Jahres. Das ist auch kein Scherz, sondern wir sind dann wirklich da hoffentlich. Und ähm, ja, das Ganze findet statt im Rafa-Clubhaus in Berlin. Und da kann man sich... Glaube ich, noch anmelden. Zumindest mal äh, stand jetzt, wo wir den Podcast ja, aufnehmen.
0: Steffen wusste auch noch nicht so genau. Also, es sind auf jeden Fall so, schon so viele Anmeldungen da, sowohl für den Ride am nächsten Morgen als auch für den Podcast am Freitagabend. Und Steffen klang so ein bisschen so, als würde er noch so. so Kon Gesichtskontrolle machen oder so <lacht> von den Anmeldungen. <lacht> nee, ich weiß nicht, ob das war noch nicht voll, glaube ich, aber er meint es schon so viel und ah, ja, ich will ja auch ein paar neue Leute da haben und so.
2: <lacht> ja, den Link findet man auf jeden Fall hier dann in den Show Notes und ähm, ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dabei seid. Ich denke mal, der Basti auch. Die Romy wird leider nicht dabei sein, weil...
0: Steffen hat ja auch schon verraten, wen wir zu Gast haben. Ich dachte, wir machen das überraschungsmäßig, aber ich bin auf jeden Fall mega froh, weil ich persönlich kenne Jens Vogt noch nicht persönlich und lerne den da dann endlich mal kennen. Und B, weiß ich einfach, dass ich richtig wenig zu tun habe an dem Abend. Ich mache so einen groben Leitfaden, schreibe ein paar Themen auf, werfe die dann so rein und dann lassen wir Jens reden.
2: Okay. Ja, wer äh, Jens noch nicht kennt, kann kommen. Wer Jens kennt, kann kommen. Ähm, ich denke mal, wir werden ihm nicht die Frage stellen, woher der Spruch Shutter Blacks kam. Also die Story hat er schon einmal erzählt.
0: Oder <lacht> ob er heute schon gedopt hat. Oder ob
2: er heute schon gedopt hat. <lacht> das äh, könnte ein anderer Podcast übernehmen, aber ähm, wir nicht.
0: Ja, ich versuche ähm, ein kleines Tierquiz vorzubereiten für Jens. Ich denke, das kriege ich hin.
1: So als april sozusagen.
0: Nee, Jens <lacht> ist ähm, so Hobby-Ornithologe. Beziehungsweise ähm, macht auf jeden Fall gerne Vogelbeobachtungen und kennt zumindest die heimischen Vogelsorten ganz gut. Und auch im Eurosport-Kommentar kommentiert er eigentlich jedes Tier, was man so am Wegesrand sieht, Stimmt, ob das jetzt irgendwelche du sagst, ja. Steinböcke, Geier oder Antilopen sind. <lacht> <lacht> Ist auf jeden Fall immer spannend. Aber ich bin da auf jeden Fall dabei. Ich bin in Biologie auch immer gut gewesen und sehr interessiert. Also versuche ich das, äh, versuche ich das ein bisschen fürs Publikum mit vorzubereiten. Mal sehen, was ich hinbekomme. Yo, ich habe noch eine, mh, wir sind mal wieder im Charity-Bereich äh, und wichtig, Einsendung bekommen von einer Biathletin aus Deutschland. Äh, wir haben ja jetzt über Erik Lesser die Connection in die Biathlon-Bubble und ähm, die meinte, ich soll ein Projekt vorstellen hier, wenn mir das gefällt und es gefiel mir, ich habe mir das angeguckt. jo Sport hat ja wie ihr mir beipflichten werdet, eine gewisse Vorbildfunktion. Oder gerade auch jetzt ihr vielleicht als Athleten habt die, hattet die. Und da kann man so ein bisschen über Grenzen hinausarbeiten. Und das machen die. Also vordergründig Wintersportathleten. Ähm, die, der Verein heißt Athletes for Ukraine. Und das soll sich bitte jeder mal angucken. Wir packen das in die Shownotes. Es gibt einen Instagram-Account, es gibt eine Website. Und da setzen sich eben Athleten für jetzt die Situation und die Menschen in der Ukraine ein, aber eben auch für die Kommunikation oder den, dass die Kommunikation mit russischen Athleten nicht abreißt, dass die dort in ihrem Land weiter eine Vorbildfunktion und eine informierte Vorbildfunktion einnehmen können. Und die sind jetzt auch schon so wirklich selbst mit Sportlern an die Grenze gefahren, haben von dort Flüchtlinge mit nach Hause genommen, haben dort Sachen hingebracht und so weiter. Also echt gutes Projekt. Das sind äh, Aljona Savchenko, Felix Loch zum Beispiel, einer von den Huberburen und äh, ist ein bisschen bayerisch-lastig bis jetzt, aber Wintersport natürlich. Guckt euch das an, man kann ähm, Vereinsmitglied werden für einen Beitrag von 25 Euro und ich glaube, der wird gut investiert.
2: Ja, wer auch schon wieder äh, für den guten Zweck unterwegs ist, äh, für die gleiche Geschichte eigentlich, äh, ist Lakeland Morton. Der hat sich einfach mal gedacht, ich fahre jetzt mal mit dem Rad da an die Grenze und äh, ja, mit dem Ride hat er wieder Spenden akquiriert, ich glaube mittlerweile schon knapp über 200.000 Euro, also wieder eine ganze Menge Geld. Ähm, ist, glaube ich, auch über 1.000 Kilometer am Stück gefahren, wenn ich das richtig mitverfolgt habe, also von München <lacht> ähm, einmal quer durch, ähm, also einmal dann ja größtenteils durch Tschechien und dann eben den Rest durch Polen bis an die Grenze. Ähm, hat dann im Grenzgebiet den ersten Coach von Mark Padun, seinem Teamkollegen aus der Ukraine, ähm, besucht und ist dann da gleich nochmal mit ähm, ja dem, dem Verein oder dem, den, den Rad, jungen Radsportlern, die auch aus der Ukraine geflüchtet sind und jetzt da im polnischen Grenzgebiet ähm, quasi untergekommen sind dann auch nochmal eine Runde gefahren, hat Trikots mitgebracht und so weiter. Also auch eine coole Aktion. Äh, Spenden kann man da auch noch und ich weiß nur nicht mehr, wie lang. Also jedenfalls packen wir das auch hier in die Show Notes rein. Ähm, kann man ja. sich auch noch beteiligen, wer will.
0: Also A, mega gute Aktion. B, gab es hier mal wieder Punkte für, auf dem Internetführerschein. Ähm, nämlich für Jonathan Waters. <lacht> Der hat nämlich, hast du das mitbekommen, der nee. hat dann gepostet, dass Declan den ersten Trainer von Mark Padun getroffen hat und hat auf Twitter Mark Pardun äh, verlinkt. Das ist aber ein Account, den Twitter Radsport-Bubble-Deutschland-Bürgermeister August Bembel angelegt hat <lacht> <in> dem, <lacht> in dem, Troll-Desaster um Bora Hans, Bota Hans -Glo herum, als die Mark Pardun verpflichtet hatten. <lacht> ja, äh. also, das war nicht Mark Pardun, Jonathan Waters, tut mir leid, und ein <lacht> Punkt auf der äh, Internetdatenbank in Flensburg hier. <lacht> <lacht> Aber tut dem Ganzen natürlich keinen Abbruch. Nur ein Schmunzler mehr. Nicht so geschmunzelt habe ich. Letztes äh, Thema, bevor wir hier zum richtigen Sport kommen, als ich mir die äh, neue Folge, ich wollte sie eigentlich erst gar nicht hören, aber es wurde mir von mehreren Seiten ähm, nicht empfohlen, aber ja, interessant gemacht, das mal anzuhören vom Tourfunk gehört habe, dem ARD-Radsport-Podcast. Ich hatte schon mal eine Folge mit Rolf Aldag gehört, die ging zu 50% um Doping und Rolf Aldag tat mir auf jeden Fall leid, der hat es aber sehr gut gelöst, Diesmal war kein aktiver Profi oder Teamstuff mit dabei und es ging dann nur 30% um Doping. Ähm, es wurde eigentlich erstmal so Melan Sanremo relativ meiner Meinung nach gut aufgedröselt, gut ja, übers Rennen berichtet, dokumentiert und dann ähm, ist man aber irgendwie so ein bisschen auf dem Standpunkt hängen geblieben, dass die Slowenen auf jeden Fall wahrscheinlich, auf jeden Fall wahrscheinlich gedopt sind. Und wenn es irgendwann rauskommen sollte, dass es Gen-Doping gibt, dann würde das genauso aussehen wie Tadej Pogacar <lacht> ähm, <lacht> Dazu. Also nicht so gut. Ja, Jumbo, Jumbo Wismar auch fährt Fährt zu schnell auf jeden Fall. Das läuft alles zu gut. Das kann nicht wahr sein. Und ähm, ja, die, die Deutschen sind auch, das kann nicht sein, dass die so schlecht sind ähm, im Vergleich. Ich habe mir noch das allein auch schon das so zu thematisieren. Es wurde dann auch irgendwie aufgegriffen.
2: Wie schlecht sind wir denn aktuell gerade? Ich muss, mal, ich der muss mal
0: gucken. <lacht> dass der deutsche Blick auf den Radsport ja irgendwie problematisch wäre, weil man immer will, dass jemand die Tour de France gewinnt. Das hat man dann schon selber erkannt in dem Podcast, aber dann auch irgendwie trotzdem gestated, dass da im Moment nichts kommt. Hat das dann daran festgemacht, dass jetzt die Jahrgänge da sind, die 2006, 2008 quasi so zum Radsport gekommen sind und da natürlich nach der Doping-Explosion nicht so der Hype war und nicht so viele zum Radsport gekommen sind, aber das auch in der Woche zu staten, wo Ackermann, Bauhaus und Max Walscheid Rennen gewonnen haben, <lacht> also ja, so schlecht sind wir vielleicht doch gar nicht. Und, doch, ich ähm, sehe gerade, wir sind echt
2: schlecht dies Jahr.
0: Ja gut, wir sind schon ein bisschen schlecht, aber <lacht> <lacht> also, irgendwie doch, äh, ich weiß nicht. Naja, es ist auf jeden Fall irgendwie, ich höre mir das an, es ist wirklich Hanebüchen. Ich kann es nicht so gut in Worte fassen, wenn ich so mh, aufgeregt bin dabei. Aber auch diese letzte Folge, man ist irgendwie meiner Meinung nach so ein bisschen vom Standpunkt her in den 2000ern hängen geblieben da. Und das wollte ich hier mal kurz zur Diskussion stellen. Ja, genau. Christoph Laporte meinte man, er wäre in anderen Teams nur Mitfahrer gewesen und jetzt würde er plötzlich fliegen. Das wurde dann auch noch so für die Zweifelhaftigkeit von jumbo Wismar als Argument gebracht. Der ist auch vorher schon. Ich habe dann auch extra noch mal geguckt bei <lacht> Pro Cycling Stats, aber der ist schon relativ gut Rad gefahren vorher und jetzt ein gutes neues Team mit Material etc. So und so weiter. Also Romy, <lacht> du sagst. Erzähl doch mal, Rumi, was kriegt ja, ihr da genau. für den warum, warum fahren die so schnell? Also Das kann ja nicht sein.
1: Die Frage kann ich euch nicht so wirklich beantworten, weil das Männer- und das Frauenthema, ja, klar, also die, die Jungs waren in der Höhe, wir waren nicht in der Höhe. Also da hätte da vielleicht Corinne einladen müssen, die war in der Höhe. Wenn die die nächsten Rennen fliegt, dann, dann können wir auch nochmal drüber reden, warum oder weshalb, was da abging, aber. Momentan glaube ich eher, dass es wirklich, wie du sagst, ein Material und äh, einfach äh, ja vom Teamgefüge halt einfach so viel, so viel mehr Spaß macht äh, ähm, als, äh, als in anderen Teams. Also so ist es zumindest bei mir.
2: Ja, also dass Laporte eine absolute Rakete ist, das wusste man ja eigentlich. Und wir haben, glaube ich, hier auch schon mal über den Transfer gesprochen an, an der Stelle. Also ähm dass man da schon einiges erwarten konnte, das war eigentlich klar. So, ne? Ich meine, der kommt halt aus einem relativ traditionell eingerichteten Team. Also ich glaube, da ist die Betreuung was, eben Ernährung, äh, ja vielleicht auch während dem Rennen etc. Ähm, noch nicht so auf dem neuesten Stand Coaching kann ich jetzt gar nicht so sehr beurteilen, ist aber halt bei Jumbo auch top. Ja, also ähm, wir reden jetzt hier quasi vom einem der modernsten, fortschrittlichsten Teams des Radsports mit einem riesen Budget mittlerweile auch. Ähm, und einem sehr kleinen, eben noch ein bisschen hinterherhinkenden, wenn man es mal so sagen will, äh, französischem Team. Und äh, ja, da, da sieht man schon einfach, was dann nochmal für einen Sprung auch möglich ist. Ja? Also um das jetzt äh, wieder mit ja. der Dopingfrage zu beantworten. Ja, oder ja, Dopingantwort, was, was ich... Das ist ein bisschen einfach und äh, vielleicht fehlt da einfach auch ein bisschen
0: was ich das insider so,
2: ne? oder ja. Ich will jetzt nicht sagen Kompetenz, aber ähm, ja, das sind einfach Sachen, die wusste jeder. Also die Teamkollegen, die letztes Jahr mit äh, Laporte gefahren sind, die ja auch dann auf dem gleichen Material unterwegs sind und vielleicht nochmal einen anderen, einen anderen Vergleich zu ihm haben als jemanden, der vielleicht ein schnelleres Rad hatte, äh, die haben alle gesagt, der, der, der Typ, der ist eine Rakete. Also man hat letztes Jahr schon große Hoffnung in ihm gehabt, im Frühjahr, äh, da hat er eben nicht so eine starke Mannschaft auch, um, um die bei den belgischen Eintagesrennen zum Beispiel sehr wichtig ist, äh, die ihn da unterstützen konnte. Und jetzt sieht man mal halt nochmal der, der ganze Support, ne, nicht nur in der, im Rennen mit der Mannschaft, sondern das Drumherum bei Jumbo Wismar ähm, macht schon auch mal da den, den Unterschied aus.
0: Ja, also total direkt auf jeden Fall auch gedopt seit dieser Saison, würde ich sagen. Ähm. Nee, was ich jetzt einfach abschließend zu der Thematik noch mal sagen will, ohne so ganz tief auf die sportlichen Details einzugehen. Wenn ich als ja, deutscher Radsport-Fan interessierter diesen Podcast höre und die diskutieren pro Folge 50 oder 30, 20 Prozent über Doping, es ist ja nicht verboten. Es ist ja gut, das ist ja, das ist ja jeder. Ne, wenn wir alle beipflichten, dass der Blick darauf irgendwie bestehen bleiben muss. Aber das ist einfach nicht Inhalt dieses Sports. Also dann denke ich mir, wenn ich nicht so super informiert bin, denke ich mir doch so: Okay, das, das ist einfach ein Teil des Sports, wenn ich das so höre, wenn ich mir da jede Folge reinziehe. Aber meinst du, den hat außer dir noch jemand gehört? Ja, zumindest <lacht> fünf Leute oder so, okay. die sich da aufgeregt haben. Deswegen habe ich es ja dann gehört. Bei Alltag fand ich interessant, was Alltag so zu sagen hat, aber das ging ja dann auch nur noch in die Richtung. Naja, gut, okay. Ähm ja, ich habe Romy gar nicht mehr so richtig vorgestellt jetzt. Ich habe das einfach schon vorausgesetzt, dass die äh, Hörer die Folge letztens mit dir gehört haben und wissen, wer du bist. Naja, es trug sich äh, das eine zum anderen zu, dass ich in dieser Folge im Allgemeinteil, wo du noch gar nicht da warst, meinte, so ich hätte auch gerne eigentlich mal regelmäßig jemanden, der richtig Ahnung von weiblichem Profisport hat, hier im Podcast und ähm, da du dann zu Gast warst in der Folge, musstest du die Folge hören nachher. <lacht> Oder Leute, die dich kannten. Und es trug sich zu, dass Romy sich dann irgendwie ein paar Tage später gemeldet hat und meinte so, hier, du, ich, ich hätte eigentlich Bock. <lacht> so Ich glaube, ich kenne mich aus ein bisschen und äh, vielleicht können wir das mal probieren. Und so trug sich das zu, dass du jetzt heute da bist. Äh, Finde ich auf jeden Fall geil und wir versuchen das jetzt mal so ein bisschen, bisschen regelmäßig zu installieren, falls wir uns weiterhin verstehen.
1: Genauso trug sich das zu. Also, dass ich jetzt alles weiß über den Frauenradsport, würde ich jetzt nicht unterschreiben wollen, aber ich glaube, ich bin da schon recht lang in der Szene, ähm, dass ich da schon ein paar ja, Infos habe und dadurch, dass ich auch noch aktiv selber bin, äh, da ein bisschen was äh, Aktuelles mitbringen kann. Und ja, wir probieren es mal und schauen okay, mal, was also bei rauskommt.
0: Corin meinte, du bist ein richtiger OG. Hast <lacht> du gesagt, ja? Ja. <lacht> <lacht> Ja, die muss jetzt Deutsch lernen, hast du schon gesagt, ne? Die muss jetzt die, Deutsch lernen. Die war jetzt die ein bisschen jetzt enttäuscht,
1: dass, dass ich nur im deutschen Podcast bin und das nicht auf Englisch mache, sagt sie ja, scheiße, jetzt muss ich Deutsch lernen.
2: Aber okay. äh, sprecht ihr beide schon ein bisschen niederländisch oder gar nicht?
1: Ähm, sprechen hält sich in Grenzen, aber verstehen tue ich schon so zu 90 Prozent okay. alles. Also ist jetzt okay. mein sechstes Jahr im holländischen Team, daher...
2: Ja, das, das reicht fürs Meister, glaube ich, aus dann. Ne? Genau. Ja, nicht schlecht. Ähm, freut mich auf jeden Fall, dass wir äh, jetzt hier in der Konstellation zusammengekommen sind. Und da wir jetzt auch in letzter Zeit so oft miteinander Kontakt hatten, beziehungsweise du auch vor kurzem erst hier als Gast warst, ist mir fast schon gar nicht mehr aufgefallen, dass Paul fehlt. <lacht> Herr Paul. Das ist mies.
0: Ja, ja, wir Paul. haben eine, eine Voicemail noch von ihm. Find ja. Gleich. Äh, Paul ist gerade noch
2: irgendwo auf den Kanaren. Im Urlaub? Irgendwo auf den Kanaren. Ja,
0: nee. Aber der hat, der hat das zumindest gewonnen, irgendwie, glaube ich. Im Team zumindest.
2: Okay. Ja, bin Auch ich. Auch
0: wenn es irgendwie keinen Sieg gab, so richtig. Aber er und Henning Bommel waren die schnellsten. Muss ja alles für nächste Inseln. Woche erzählen. Ja.
2: Das, das, Ach so, das die das sind von der so gefahren,
1: oder?
0: Genau, yeah. ja. alle fünf Inseln einmal überquert, ja. irgendwie so nach einer bestimmten Route. Die Schwester ja.
1: meiner ehemaligen Teamkollegen auch gemacht. Also von Soraya Paladin, die Schwester, hat es auch gemacht.
0: Mhm. Ah, okay. Auch dieses Jahr
2: oder hat die das schon mal mhm. vorher gemacht? Nee, okay. dieses Jahr. Ja, ich habe noch nicht so viel davon verfolgt, außer äh, Pauls Instagram-Stories.
0: Ja, Romy, erzähl mal, wie lief deine Saison bis jetzt?
1: Ja, nachdem ich... Äh kurz vorm Saisoneinstieg in Valencia erstmal einen positiven Corona-Test selber stillgelegt wurde, ähm, kann ich mich bisher dann jetzt doch nicht beschweren. Also dann war zwar nicht Valencia, sondern Newsblatt mein Saisoneinstieg, was so ein bisschen, ja, wie einmal gegen die Wand fahren ist, weil in Newsblatt als erste Rennen zu fahren ist natürlich immer, immer krass. Also wenn davor ein anderes Rennen mal ist, dann hat man schon mal die Rennbelastung und weiß, wie es wehtut, aber Newsblatt als erstes Rennen ist schon immer schmerzhaft und danach kam halt für mich noch Friesland Tour oder Easy Toys Friesland Tour dann bin ich Trente gefahren und jetzt am Mittwoch noch Nockere und am Tag nach Nockere noch ein Roubaix Recon und jetzt habe ich bis Gent ein bisschen im Teamhaus verbracht und dann kommt noch mal der Blog mit Gent, Flandern und Roubaix.
0: Klassiker Klassikerprogramm. Genau. Ja, du hast schon gesagt, es war geil, dass mal wieder Zuschauer da waren.
1: Definitiv, es hat einen Unterschied gemacht. Also nach jetzt anderthalb Jahren mit Corona ohne Zuschauer und äh, alles unter Ausschluss der Öffentlichkeit, war es schon mal war schon mal geil, zumindest äh, bei der Teampräsentation in, in Gent, äh, also im, im Velodrom, halt äh, Zuschauer zu haben bei Newsblatt und dann halt auch eine der Strecke, also es macht halt was ganz anderes aus, ob man da die, die Mühe in Geretsberg mit Zuschauer hochfahren muss, was schwer genug ist, aber auch ohne Zuschauer wird es halt doppelt so schwer. Da fühlt ja. sich der ganze Anstieg doppelt so lang an.
2: So als Zuschauer vom Fernsehen und ich war ja schon bei ein paar Rennen jetzt auch in der letzten Zeit wieder, da ist das schon fast wieder gar nicht so ein, also schon, hat man schon wieder so ein bisschen vergessen, dass eigentlich bei den letzten großen Rennen in Belgien keine Zuschauer da waren und ähm, das macht halt nochmal einen riesen Unterschied, ob du jetzt ein Rennen irgendwie in Frankreich oder in, keine Ahnung, in Holland oder so mit Zuschauern hast oder dann eben Belgien eins der großen Klassiker Rennen mit Zuschauern, das ist einfach nochmal ja wahrscheinlich fünfmal so viele Menschen am Straßenrand, viel verrückter, viel bessere Stimmung ähm, ja, ich äh, fahre jetzt am Wochenende auch zu den Rennen und ähm, ich freue mich auch schon wieder, so ein bisschen, ja, bisschen mehr Trubel. Ich denke, dass das
1: in Gent und Flandern halt nochmal noch mal komplett was anderes ist als in Newsblatt. Klar, Newsblatt ist schon der erste Klassiker, aber jetzt Flandern und Gent wird, glaube ich, auch nochmal richtig krass. Also nach anderthalb Jahren, wie gesagt, ohne Zuschauer, ist es schon ein krasser Unterschied. Und äh, wie du es sagst, also man hat es am, am Fernsehen schon vergessen, dass es jetzt in den letzten anderthalb Jahren niemand mehr da war. Ähm, auf dem Rad merkt man es halt.
2: Ja.
0: Habt ihr dieses äh, lustige Pro Profile-Roulette bei Milano-Torino mitbekommen? Wir haben schon gelacht in der in Chat-Gruppe Chat Besenwagen, die ich oft gerne öffentlich hätte. Ich wollte gerade noch mal gucken nach dem, nach dem Aufgebot da, aber es haben mehrere Teams für Milano-Torino dieses Jahr, was ähm, relativ sicher, wenn man sich das Profil angeguckt hat, in einem sprint auf einen Sprint hinaus lief, haben sehr bergfahrerlastige Teams dahin geschickt. Und ähm, ja, in den letzten Jahren oder klassischerweise hat dieses Rennen tatsächlich eine Bergankunft auf Supergar heißt das, glaube ich, oder Supergar oder irgend sowas. Und ähm, vorletztes Jahr, glaube ich, wurde dieser Berg aber schon rausgenommen und dieses Jahr auch. Also, ja, also Quickstep hat Mark Cavendish hingeschickt und Bora hat Keldermann hingeschickt. <lacht> ich glaube, an die EF ne? oder was war auch irgendwie eine seltsame Truppe da. Also bei EF habe ich mal
2: nachgehört und die haben dann mal behauptet, sie hätten keine anderen gesunden
0: und fitten Fahrer gehabt. Es kann bei Bora auch so sein. Allerdings hat Bora Hansgrohe äh, morgens auch auf Twitter auf dem Team-Account das falsche Profil veröffentlicht und die Fahrer dazu und ja, heute geht's rund, was dann zwölf Minuten später gelöscht wurde. Es ist
2: ja aber auch total verwirrend, oder? Ganz ehrlich. Ja, schon ein bisschen. Machst 100 Jahre lang die Bergankunft, dann machst du ein Jahr eine Sprintankunft, dann wieder die Bergankunft und dann
0: wieder die Sprintankunft. Tja, es wird, ist nicht einfach so. ne also Niemand hat gesagt, Rad Radsport wäre einfach. <lacht>
1: Da hat ja, der doch keine gute Vorbereitung gehabt.
2: Ist, glaube ich, sogar eines der ältesten Radrennen, kann das sein? Ja, ist ich glaube, es ist sogar das älteste know. Italienische Radrennen.
0: irgendwie so, Kannst oder? du uns mal rausrecherchieren fürs nächste Mal?
1: Es war die 103. Ausgabe, wahrscheinlich.
0: Mhm. So. Ja, ich habe es vorhin schon erwähnt. Neues Thema, aber vorhin in einem schlechteren schlechteren äh, Kontext, diesmal im guten Rheinland-Pfalz-Gedächtnisfolge können wir dieses Mal machen oder zumindest einen Teil davon. Max Wahlscheid gewonnen und äh, am nächsten Tag oder zwei Tage später Pascal Ackermann gewonnen. Nicht schlecht. Max Wahlscheid, dem war das auf jeden Fall mal richtig zu gönnen, so ein Halbklassiker zu gewinnen jetzt. Ist das ein Halbklassiker? Wie würde man das nennen? Mm,
2: nee. Newsblatt äh, ist ein Halbklassiker. Du warst okay. aus Flanderin. Denn dann noch nicht. Das, die, erstmal haben die noch gar nicht so lange im Pro-Status. Ne? Das mhm. war vorher nur ein 1.1-Rennen. Und äh, ist jetzt so in den, in den letzten Jahren. Ist das früher noch so ein bisschen dichter geworden? Also, ich sag mal, bei dem Rennen ist, sind die meisten Klassikerfahrer früher gar nicht gefahren, weil die klassischerweise immer diese Vorbereitung über Tirene und Paris-Nizza gemacht haben. Und dann erst mit, ja bastos flandern oder E3-Preis eingestiegen sind. Das hat sich alles so ein bisschen verschoben. Ähm, aus flandern ist jetzt in die Woche, also ist jetzt eine Woche später, dann dieses äh, De De Rennen in De Panne, ähm, was vorher ja ein Dreitagesrennen war, ist jetzt den Mittwoch dem, davor. Ähm, hat auch einen World Tour-Status erhalten und dadurch hat sich nochmal so ein komplettes ja, eine komplette Rennserie quasi ergeben dann im Frühjahr, ne eben mit den ne, die dann auch ähm, die Kopfsteinpflaster auch noch gar nicht so lange drin haben. Also das war vorher auch eher weniger Kopfsteinpflaster bei dem Rennen. Ähm, ja, deswegen ist es halt einfach das ist so ein bisschen neuer, so wie so Summer, dieses Rennen, das, mhm. an, das ist der ersten dann im Frühjahr ist. Ähm, das war früher auch viel einfacher und ohne Kopfsteinpflaster und das wurde dann immer so ein bisschen, die beiden wurden einfach in den letzten Jahren so ein bisschen aufgepimpt. Dadurch haben sie halt jetzt einen guten Stellenwert, also ich will das jetzt gar nicht kleinreden, mhm. ähm, aber um zu sagen Halbklassik, Halbklassik ist sowas so Paris Tours, Hednysblatt, ja, okay. Könne. Strade. Ja, Strade. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, auf jeden Fall fettesten Hut ab, Nockere Zweiter gewesen, ne? Da aber, ja, gut, da hat er keine Chance gehabt in dem Sprint, den das einfach perfekt gefahren. Und da war er dann vielleicht doch ein bisschen zu schwer, um an diesem Hang da nochmal die Beschleunigung äh, so richtig umzusetzen. Am nächsten Tag gewinnt er dann. Hammer, hammer geil. Und das haben wir schon so ein bisschen kommen sehen. Also letztes Jahr schon eine richtig gute Klassikersaison gefahren. Ich würde dann jetzt ihm bloß empfehlen, sich mal langsam auf Zeitfahren zu konzentrieren. Weil meine Wette auf die deutsche Meisterschaft auf jeden Fall auf Max Waldscheid läuft.
1: Aber du weißt schon, dass ja. die Meisterschaft schwer ist. Und nicht ja, flach. Ist
2: Zeitfahren auch? Du kennst die Strecke. Oh, endlich mal jemand hier mit Fachkenntnis im Wesenwagen. Oh, du darfst es noch ich gar nicht. Ich darf noch nichts sagen. Okay. Aber Na, wird auch schwer. Okay, naja, dann ich bleibe ja bei meinem Tipp einfach, egal ob bergig oder flach.
1: Was
3: Schon war dein
2: Wismar. Tipp? Mein Tipp war
0: äh, Michel Hessmann.
1: Oh ja, bin ich dabei. Auch wenn er ich, sich das Schlüsselbein jetzt gebrochen hat, er ist wieder zurück auf dem Rad. Und trainiert wieder.
0: Ja, das sollte auch reichen, entfernungstechnisch. Ja, Max, ich kann nur sagen, so jetzt hast du deinen Sieg in der Tasche, Setz dich aufs Zeitverrat jetzt die nächsten zwei Monate Letzter Sieg
2: von Max, auch schon ein bisschen was her. Da also mhm. kann man jetzt auch mal sehen, dass Kofidis auch für auch ein Schritt nach vorne sein kann. Die schwarze Hose ist es. <lacht> das kann sein. Ja, Laporte, beim... Laporte hat noch die rote gehabt.
0: Ja, genau. Jetzt schwarz, zack. Abfahrt. Beim Thema Nockere äh, sind wir eigentlich beim nächsten Thema, nämlich <lacht> Preisgeldthema. Weil Nockere und die Perspektive hatte ich bis jetzt noch nicht, Romy, du sagst es, oder das ist ein Thema, über was du dir Gedanken gemacht hast, ist so die Anpassung der Preisgelder zwischen Frauen und Männern mit der Zeit. Und Nockere war ein Thema davon, nämlich da gibt es jetzt wesentlich mehr Preisgeld und du meintest, das war eh schon saugefährlich und wird jetzt vielleicht dann noch gefährlicher dadurch.
1: Äh, ja, also in, ich würde es jetzt nicht speziell auf Nockere abwälzen, dass es gefährlicher wird, ähm, weil Nockere ist jetzt noch nicht das höchste Preisgeld, was sie dieses Jahr haben für uns. Ähm, Nokera hat es auf, glaube ich, 5.000 oder 5.500 angepasst. Ähm, das höchste wird dann, äh, oder was jetzt angepasst wurde, war Flandern, wo es ähm, genauso wie für die Männer halt 20.000 geben wird für den Sieg, ähm, was bei uns letztes Jahr noch 1.100 waren. Ähm, mhm. Also einfach mal das 20-fache. Ähm, und ich weiß nicht, ob es dadurch gefährlicher wird, weil in Nockere gab es extrem viele Stürze. Klar, Nockere ist halt ein, ein Klassiker. Es sind halt schmale Straßen, es ist Kopfsteinpflaster, es ist Wind. Es ist immer gefährlich. Es gab auch letztes Jahr viele Stürze. Aber in manchen Situationen hat man halt schon das Gefühl, dass manche Mädels halt einfach ja, risikofreudiger geworden sind und meinen, okay, es gibt mehr Preisgeld, ich muss jetzt einfach reinhalten auf Leben und Tod. Und da weiß ich nicht unbedingt, ob, eine, ob das jetzt unbedingt am Preisgeld liegt, ist die Frage. Aber ähm, sicher ist eine Preisgeldanpassung ähm, sinnvoll und ähm, geht in die richtige Richtung. Ob es jetzt genau identisches Preisgeld sein muss, was die Männer kriegen, ähm, finde ich ein bisschen zweifelhaft. Weil, ja... Ähm, wie gesagt, bei uns gab es letztes Jahr bei Flandern 1.100, bei jedem Votorin und äh, es sind dieses Jahr 20.000 und im Vergleich zu den Männern, also klar re relativieren sollte man es, aber dass es gleich sein muss, ist für mich ein bisschen zu krass, die Anpassung.
0: Ja, wir haben es auch schon besprochen, es gibt verschiedene Herangehensweisen daran, ich ja, ich kann da auch keine so richtige Einstellung zu finden. Ich finde es natürlich gut. Also von mir aus kann das auch gleich sein. Ähm, logischerweise werden dann so Kilometer herangezogen. Hm. Eigentlich, keine Ahnung, könnte man noch irgendwie Zuschauer zahlen, wobei die Rennen auch nicht gleichwertig übertragen werden und ne, solche Sachen heranziehen. Aber du meintest schon, Kilometer sind eigentlich eine
1: ja Kilometer Sache, halt wo ihr
0: euch auch drüber unterhaltet und das für sinnvoll haltet.
1: Genau, also sinnvoll ist die Anpassung auf alle Fälle, aber bei 20.000, sage ich jetzt mal, wenn selbst wenn wir es durch alle 13, 14 Mädels teilen, ist es für den Großteil von uns halt einfach mal ein zusätzliches Monatsgehalt. Mhm. Und ähm, ja, ist dann halt schon, ich würde es jetzt nicht sagen übertrieben, aber ich finde halt, ähm, es halt, es, es steht halt in keiner Relation zu, ähm, zu dem, was die Männer halt kriegen. Also klar, die fahren halt fast das Doppelte an Kilometern. Und wenn man da, also Kilometer wäre halt eine Herangehensweise, um es halt ähm, sag ich jetzt mal äh, ähnlich aufzuteilen ähm, oder eine vernünftige Anpassung zu machen, aber vielleicht gibt es auch noch an, andere Herangehensweisen.
3: Ja, ist mhm. natürlich
2: jetzt, also ich finde es gut, wenn es bei den kleineren Rennen eher auch angepasst werden würde. Ne? Ich meine, was jetzt mit der Flaner-Rundfahrt auch so das Rennen, wo es bei den Profis auch als ich glaube, Robert gibt es noch mehr. Aber das sind so die, die beiden Rennen, wo, wo die höchsten Preisgelder für ein Eintagesrennen ausgezahlt werden. Ne? Aber ich glaube, so bei den kleineren Rennen fände ich vernünftiger, wenn da die Veranstalter vielleicht sogar per UCI-Reglement angepasst werden. So, ne? Also das würde ja dann schon, schon Sinn machen. Und da redet man ja auch um deutlich kleinere Summen. Also ähm, ansonsten. Wie waren das die letzten Jahre? Hast du da schon das Gefühl, dass es immer mehr Stürze gibt, auch bei den Frauenrennen? Oder war das jetzt so nur in den letzten, in dieser Saison und in der letzten Saison so? Ähm,
1: ja, es gab schon immer Stürze und vor allen Dingen bei den Frühjahrsrennen gibt es halt immer Stürze, aber es war jetzt irgendwie in den letzten, keine Ahnung, in den geführt seit Corona, nachdem es äh, nach der Corona-Pause 2020 wieder angefangen hat äh, und das ganze früher dann im Herbst war. Ähm, hm. Da waren alle Rennen gefühlt Vollgas und es waren sau viele Stürze. Also, und von da an hat sich ziemlich äh, fortgesetzt mit der, ich sag jetzt mal, hohen Sturzserie.
2: Meinst du auch, dass es vielleicht so ein bisschen am Leistungsniveau gibt, liegt? Oder? Ich meine, das ist ja schon auch deutlich gestiegen so im frauenradsport in den letzten Jahren.
1: Ja, sicher ist das Niveau gestiegen, aber. Ähm, Gut, bei den meisten Rennen, bei den virtu ist dann halt das Level schon da, aber bei manchen Rennen, Nockere war jetzt ein Pro-Series, also du hast halt auch ähm, kleinere Teams am Start, ähm, dass da halt wahrscheinlich der Unterschied dann halt auch noch ein bisschen größer ist im, im Leistungsniveau und dass das dann halt noch mit dazu trägt. Ähm, aber ja, woran es jetzt genau festzumachen ist, ähm, ist schwierig zu sagen, aber ähm, man hat halt schon das Gefühl gehabt, jetzt äh, wirklich dieses Jahr bei Nockere, dass da halt wirklich, ja, auf Teufel komm raus bei manchen Sachen reingehalten wurde, wo ich sage, das ist jetzt nicht mal eine entscheidende Situation oder rennentscheidend oder irgendwas, ähm, wo ich meinen, keine Ahnung, Lenker stehen lassen muss und äh, Stürze des halben Feldes riskieren muss.
2: Nur Chris aber auch ein, eine richtig böse Zieleinkunft, finde also
1: Ja, aber viel. in der Zieleinkunft sind nicht mal die Sturze gewesen, die waren auf anderen ja. Zeitpunkten.
2: Ja.
0: Ja, die wird ja dann schon so heftig angefahren, dass da schon nur noch so ein Zug reinkommt auf das Pflaster am Schluss.
1: Deswegen bin ich schon vorne äh, angefangen und bin dann nicht in die Gefahr gelaufen und äh, habe hab die Stürze <lacht> vor mir sehen müssen.
0: Wo auch nochmal eine fette Anpassung kam, war beim Giro, also Giro Donne. Da ist natürlich jetzt der Faktor, dass dieses Jahr eine Frauentour de France ansteht. Und sich der Giro irgendwie überlegen muss, wie bleibt er relevant, wenn es die Tour de France gibt. Und das ist natürlich ein Faktor. Mal gucken, ob man das mit der Übertragung vielleicht auch mal hinkriegt. Ich weiß nicht, ob es da Informationen gibt, aber das war ja auf jeden Fall bitter bis jetzt.
1: Äh, ja, also Preisgeld hast du jetzt angesprochen. Ich habe es mal nachgeschaut. Das ist auf alle Fälle fünfmal so viel Preisgeld wie letztes Jahr im Topf wohl. Ähm, sie haben es wieder versprochen, die Live-Übertragung. Schauen wir mal, ob es endlich mal klappt und nicht nur 20 Minuten oder 10 Minuten äh, Zusammenfassung äh, am oder Ende des stationäre Tages ist. Kameras. Genau. Ähm, was auch neu ist, der Giro ist nicht 10 Tage, sondern 11 Tage und wir haben einen Ruhetag dabei. Mhm. Weil wir glaube ich, ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube die ersten drei Etappen sind äh, auf Sizilien und dann ist der Ruhetag äh, der Transfer aufs Festland und dann haben wir die restlichen sieben Etappen auf dem Festland. Mhm. Also das ist glaube ich, gab es im Giro so auch noch nicht, dass wir da einen Ruhetag hatten. Und dann, wie du sagst, halt, ähm, ja, die Tour ist dieses Jahr neu, ähm, ist, glaube ich, 14 Tage knapp nach dem Giro. Und damit der Giro seinen Stand halten kann oder will oder ja, ich glaube, dass viele dieses Jahr wirklich auf die Tour schielen und ähm, sich äh, gern auf die erste Tour vorbereiten wollen und die, die fahren wollen und vielleicht der Giro da so ein bisschen droht, hinten runterzufallen, mussten sich jetzt was überlegen und Mal schauen, ähm, ob das mit der Übertragung klappt oder ähm, ob sie sich noch was anderes einfallen lassen müssen, um es halt ja, genauso interessant oder ähnlich äh, zu bleiben wie die Tour.
0: Klingt ja schon mal eigentlich ganz gut. Wenn es mit der Übertragung klappen würde, habt ihr auch die äh, Wiss und Giro fahren? Bist du da
1: eingeplant? Es steht bei mir noch nicht fest. Also wir, sind, äh, wir haben jetzt unseren Rennplan bis Ende April mhm. und entweder Tour oder Giro. Also mhm. eins von beiden auf alle Fälle, aber was von beiden, ich weiß es nicht.
0: Ja, bevor wir zu einer neuen Ausgabe Rainbow Facts, viele Leute warten schon drauf, ich weiß es, kommen und danach zur Milan Sanremo Besprechung unter anderem, will ich nochmal deine Einschätzung zu den äh, Geschenken wissen, die es in letzter Zeit so, wir haben das schon, Paul hat das schon ein paar Mal angesprochen, <lacht> ja und man konnte es schon, wenn man das Social Media technisch verfolgt, äh, sich anschauen, die es im Frauenradsport in den letzten Etappen und Eintagesrennen so gab. Eine Auflistung, es gab, glaube ich, Staubsauger. Eine Woche vorher gab es sechs Spielzeug, weil die komplette Rundfahrt davon gesponsert wurde. Wie sieht man das so bei euch?
1: Ja, äh, du sagst es. Also ähm, wir haben es ehrlich gesagt auch erst einen Tag, glaube ich, vor der Rundfahrt erfahren, dass Easy Toys, Hauptsponsor von der ehemaligen Healthy Aging Tour, ähm, jetzt hieße Friesland Tour, Louis so Friesland-Tour und auf einmal einen Tag vorher hieß er dann Easy Toys äh, Friesland-Tour. Und ähm, wir haben einen Recon von, äh, vom Zeitfahren gemacht und dann kam meine Teamkollegin an. Und hast schon gehört, äh, Easy Toys und äh, gibt Sexspielzeug bei der, bei der Siegerehrung und <lacht> noch ein neuer Anreiz, äh, um aufs Podium zu gehen und so weiter und so fort. Also haben sie wohl ähm, dann... Gestrichen gab die Blumen und äh, es gab so Boxen für Easy Toys, äh, Sexspielzeug, wo, wo ich mir denke, ja, ist ja schön und gut, dass äh, ein großer Hauptsponsor ähm, die Rundfahrt oder die Rennen erhält, aber ob man damit den, den Frauenradsport äh, ernst nimmt oder ernst hernimmt, ist halt sehr fraglich. Und ähm, da ist dann am, nach dem ersten Tag auch die CPA, also die äh, ja, Athletenvertretung sozusagen eingesch eingeschritten. Ähm, und hat gesagt, äh, dass die ja, Boxen mit dem Easy Toys, mit dem Sexspielzeug nicht mehr offiziell auf der, auf der Siegerehrung übergeben werden dürfen, sondern ja, Ach
0: krass, das geheim,
1: ja, geheim hinter der Bühne übergeben werden sollen. Und
0: Ge geheime Übergabe. <lacht>
1: <lacht> genau. Also ich fand es halt auch ein bisschen fragwürdig. Also ja, nem, keine Ahnung, dem Nachwuchstrikot, einem 19-jährigen Mädel da so eine Sexspielzeugbox in die Hand zu drücken, war halt auch so ein bisschen, ja, wie gesagt, ob man damit den Frauenradsport unbedingt viel ernster nimmt, ist, ist fraglich. Und ähm, ja, und wie du halt äh, meintest, auch am, die Woche später in, in, in Drente gab es dann halt Staubsauger und Haushaltsgeräte und ähm, äh, einen Airfryer, also so, ein, so eine Fritteuse und so weiter und da hat eine Teamkollegin von mir gemeint, äh, zu, unserem, zu unserem Mechaniker, ja ob das jetzt äh, wieder typisch äh, in Richtung äh, Frauenklischee und äh, Haushaltsgeräte gibt. Und dann meint unser Mechaniker nur so trocken, er ja, würdest sich dich freuen, wenn du äh, einen Bohrer auf der, auf der Sicherung in die Hand kriegst? Da äh, wüsstest du auch nichts mit anzufangen. Und, da könnte äh, man sich
0: insgesamt auf jeden Fall mal ein bisschen Gedanken machen vorher. so Klar, du musst als ja. Rennveranstalter natürlich über jeden Sponsor bist du ultra glücklich, der da Kohle ja. reinschiebt und du musst gucken, dass du den irgendwie gut präsentierst, aber ja, zwei, drei Gedanken mehr, wie du den präsentierst, wären schon vielleicht gar nicht so schlecht. Also äh, klar, ich meine, bringt bring niemanden weiter. Du hast doch schon gesagt, die Männer haben dieselben Preise gekriegt. Ja. Aber ähm, ja, weiß ich auch nicht. Also das kann ich auf jeden Fall verstehen, dass da die CPA eingeschritten ist. <lacht> weiß ich aber jetzt auch nicht, wie man das anders hätte machen sollen. Aber ich kann da vielleicht nochmal auf das Trikot was wir für Outside machen wollen, nächstes Jahr zurückkommen. Vielleicht so die Führungstrikots dann mit... Mit Easy Toys. Sex, mit Easy, ja.
1: <lacht> ja, Ellen war ganz cool. Die hat da so ein paar, paar coole Tweets gebracht. Das war dann, die hat es dann halt ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Das war dann mhm. ganz cool. Aber ja, zum Schluss, wie du es halt sagst, also ähm, ob man damit jetzt unbedingt einen Frauenradsport äh, wirklich interessanter oder halt äh, ja, ernster nimmt, ähm, ist fraglich und man kann es halt versuchen anders zu präsentieren, als da mit einer Sexspielzeugbox ähm, auf dem Podium oder sowas.
0: Ja, der Sponsor ist auf jeden Fall mal gesehen worden. Das hat es äh, auf jeden Fall geschafft.
1: Ja, ich glaube, dem Sponsor hat schon viel gebracht. Also da wurde viel drüber geredet.
0: Ja. Andi, was ist deine Meinung dazu?
2: Ich hätte mir vorgestellt, die hätten auch gut so diese den 1000 Meter Banner oder so, weißt ja. du auch was? einfach mit so Luft Luftfiguren quasi also machen können. Das hätte vielleicht mehr Aufmerksamkeit gebracht. Mhm. Ähm, ja, ich finde ich bin kein großer Fan von Sachprämien. Also die letzte gute Sachprämie, die ich gewonnen habe, war glaube ich als Schülerfahrer in bei irgendeinem Rennen in der Rheinland-Pfalz, dass ich einfach nur so zwei Kilo Salami bekommen oder so. <lacht> Aber alles danach. Ich weiß nicht, das wurde dann eigentlich immer direkt so nach dem Rennen verkauft. So, ich weiß nicht, das habe ich jetzt nicht mitbekommen, dass das einer von euch da gemacht hat. Keine Ahnung, Sachprämien sind halt irgendwie genauso 80er wie die Sache an sich, dass es irgendwie mhm. Sexspielzeuge oder Haushaltsgerät für Frauen gibt, ne?
0: Ja. Ja, ey, was noch interessant war, ähm, ist, dass du bei euch im Team auch die Prämienaufschlüsselung machst, ne? Also ja. da, äh, da hat mich interessiert oder interessiert mich so, wie das, wie das so abläuft im frauen profi -Team. Das gibt es dann Ende der Saison oder schon zwischendrin? Oder?
2: <lacht> jetzt bin äh, ich mal gespannt, wie schnell das ja. bei euch so abgeht.
1: Es kommt halt immer darauf an, wie, wie schnell die Pre Preisgelder von den Veranstaltern überwiesen werden. Darauf kommt es an. Also okay. wir haben jetzt, ich glaube vor Zwei Wochen, vor drei Wochen, als wir, nee, im, im Januar-Trainingslager, habe ich Prämien von, also Preisgelder von 2,20 gekriegt noch. Oh. Ja, und jetzt fehlen uns noch Preisgelder vom letzten Jahr. Also es gibt ähm, schon einige ähm, Organisatoren, wo es halt schnell geht. Ähm, und ähm, dann ist es halt relativ, also wir versuchen es halt so alle zwei Monate ähm, zu überweisen, zu verteilen, je nachdem, wie es da ist. Ähm, aber wie gesagt, ähm, es hängt halt immer vom Organisation also vom, von, von der Rennorganisation ab, äh, wie schnell das Preisgeld da ist. Also bei, bei manchen rennt man da wirklich ewig hinterher. Und dann gibt es die Franzosen, die überweisen es immer zu den Verbänden, also zu den nationalen Verbänden. Mhm. Das heißt, äh, du ähm, musst dann halt raussuchen, welcher von den Fahrern äh, im Ergebnis war äh, welcher Verband. Und die Fahrer muss es dann beim Verband äh, ja, versuchen, äh, das Geld zu holen. Und dann ans Team und dann wird es geteilt. Mhm. Also wir haben jetzt offiziell die Teilung, das was halt durch alle 14 Mädels oder 13 Mädels ähm, komplett teilen, egal welches Rennen und 10 halt an Staff geht.
2: Und mhm. du musst dann selber nachhalten, also die Veranstalter quasi erinnern, dass da noch was offen ist oder wie, wie läuft das?
1: Ähm, dieses Jahr, also wir haben jetzt letztes Jahr mit äh, Cycling Service, das ist so eine Agentur in, in Holland ja, zusammengearbeitet, ja, genau. genau, die machen das. Ähm, außer halt, ähm, wie gesagt, bei den französischen Rennen, da müssen wir dann halt schauen, dass ich, also da muss ich halt schauen, wer von uns im Ergebnis war. Und, ähm, welches Mädel sozusagen, äh, bei beim eigenen Verband nachfragen muss, ey, wo ist mein Preisgeld geblieben?
2: Okay. Ja, könnte man vielleicht auch mal erneuern, da die Regelung.
1: Ja, und dieses also, Jahr ist halt die Regelung, dass wir halt die Virtual rennen und die Pro-Series-Rennen ähm, gehen halt auch mit diesem UCI-Preisgeldsystem, was, was die Männer schon haben, ähm, darüber läuft es dieses Jahr bei uns auch. Also dann zieht die UCI nochmal ein bisschen Geld ab dafür, dass es unser, unsere horrenden Preisgelder ähm, hm. sortieren und an die Teams weitergeben.
2: Ich habe es gerade gar, gar nicht im Kopf. Es gab auf jeden Fall immer die Legende unter Rad, den Radfahrern, ähm, dass ein Veranstalter innerhalb eines Jahres eigentlich die Preisgelder bezahlen muss. Sonst darf er das Rennen nicht nochmal ausrichten. Ich glaube, es ist noch nie passiert, dass es <lacht> so gekommen ist, dass äh, ein Rennen deswegen abgesagt worden ist.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Also da wären es bei uns dieses Jahr schon, also zwei Rennen gewesen.
2: Ja, aber ich, ich bin mir recht sicher, dass es diese Regelung gibt, aber... Man darf auch eigentlich keine hohen Socken fahren.
1: Eigentlich.
0: Eigentlich. Und nicht auf Bürgersteigen fahren. Okay, ab ins Tierreich. Romy, du kennst das noch nicht. Uh -huh. Pass auf. Remo Facts. Weißt du? Richtig stabile Facts. Leg lieber Handy weg. Hör zu. Ähm, Rainbow Facts, eine unregelmäßig wiederkehrende Kategorie im Besenwagen, man weiß nie. Wir haben hier diverse Wissenschaftler auch beschäftigt im Besenwagen als externe. Äh, A. Doc Hollywood, B. Rainbow. Rainbow ist mehr so im biologischen Bereich unterwegs, biophysisch und ähm, berechnet Leistungen, die im Radsport erbracht werden und vergleicht die mit dem Tierreich und guckt, wer da so die Champions sind. In vergangenen Episoden haben wir schon rausgefunden, dass zum Beispiel ein Kolibri der VO2 Max Champion ist im Tierreich. VO2 Max von über 1000, so ein Kolibri. Ein äh, Grizzly Bear kann a. bis zu 80.000 Kalorien am Tag aufnehmen und über den Winter alleine von nichts als 190 Kilo purem Fett ein halbes Jahr überleben, ohne also der absolute Stoffwechsel-Champion. Die Bulldog-Fledermaus ist der Highspeed-Champion. Wenn man die, Gewin die Geschwindigkeit von der Bulldog-Fledermaus äh, auf Körperlänge pro Sekunde runterrechnet, müsste Andi über 3300 km/h fahren auf dem Rad, <lacht> um das zu vergleichen. <lacht> Heute geht es um maximale Wattzahlen und zwar Watt pro Kilogramm im Sprint. Wir haben so ein bisschen so eine André Greipel-Gedächtnisfolge heute, denn André Greipel hat aufgehört und lässt Giraffe, Löwe und Küken allein zurück im Peloton und wir gucken jetzt mal, wer diese Lücke eigentlich füllen kann. Äh, der Kolibri ist es nicht, denn die v 2 Maxi ist eher auf so eine Dauerleistung gerechnet. Was denkt ihr denn so? Wir nehmen jetzt mal André Greipel, ähm, hier ist exemplarisch sechste Etappe Tour Down Under 2018, da wurde geleakt 1903 Watt im Peak bei André Greipel. Das sind auf 80 Kilo, sagen wir jetzt mal roundabout gerechnet, 23,8 Watt pro Kilogramm. So, ihr dürft jetzt mal tippen. Höchstgeschwindigkeit erreicht er dabei äh, 76,8. Das muss aber ein Downhill-Sprint gewesen sein. Ich weiß es nicht, Andi. Ja. Kann,
2: kann man schon mal auch der Flachen auffahren.
0: Wer im Tierreich könnte die maximale Peak-Power erreichen? Watt pro Kilogramm? Schon die mal so Max als
2: Tipp. Die maximale oder 25 Watt pro Kilogramm?
0: Nee, nee, nee. Mehr natürlich. Es gibt, es gibt Tiere, die <lacht> wesentlich mehr produzieren. Aber schon mal so als Tipp. Watt pro Kilogramm, es sind nicht so die schweren Tiere. Hm,
2: habe ich mir schon fast gedacht. Ja. Also, eine Springmaus ist bestimmt ganz gut, ne? Ja. Kann ich mir vorstellen. Vielleicht ein Känguru, vielleicht auch. Down under, wenn wir schon da sind.
0: Ja, Känguru ist schon zu schwer. Hm. Romy gibt einen Tipp So ein,
1: so ein Gepard oder so ein, so ein, keine Ahnung, so ein Wildtier. So, ein, so eine Wildtier. Eine Heuschrecke.
0: Ja, das ist auch nicht schlecht, ja. auf jeden Fall.
1: Na, die Schildkröte Ja, wird's also. Nicht.
0: Die Schildkröte wird wahrscheinlich <lacht> nicht, genau. Nee, die absoluten Local Legends, Chamäleon. was äh, Watt pro Kilogramm. <lacht> Chameleon zunge das ist, glaube ich, nicht berechnet. <lacht> ähm, es gibt tatsächlich eine Studie, die sich damit befasst hat. Wir können die auch äh, verlinken, wie immer. Ich habe ja hier mein wissenschaftliches Paper in der Hand. Die absoluten Local Legends, was Watt pro Kilogramm im Tierreich angeht, ähm, dafür muss man nicht nach Afrika reisen und auch nicht nach Hürt. Man findet sie überall in Deutschland. Also auch, wenn wir äh, über die Felder trainieren fahren, laufen uns oder fliegen uns öfters mal Fasane oder Wachteln über den Weg. Wir Fasan, mm. die Wachtel, absolute Maschine. Nämlich, um sich vor Räubern in Sicherheit zu bringen, haben die äh, die Taktik entwickelt, ultraschnell aufzusteigen, so ein paar Meter und dann wegzusegeln. Und dieses schnelle Aufsteigen, was man ja öfters mal beachten kann, so im Maisfeld oder Kornfeld, das machen die mit so um die 400 Watt pro Kilogramm. Nicht schlecht. Besonders schlecht. starkes Exemplar einer Zwergwachtel brachte es sogar auf 530 Watt pro Kilogramm. Oh. Da müsste André Greibel auf jeden Fall ziemlich in die Pedale treten. Er müsste dann in seinem Tour-Down-Under-Sprint 42.400 Watt entwickeln. Was? Oder abnehmen. Ja, genau. Abnehmen den auch. <lacht> Wären auf jeden Fall auf André Greipel 57,5 PS und äh, bei einem CDA von 0,3 ungefähr würde er damit 270 kmh erreichen. Der Sprint wäre dann in der Tasche. Ja, was man dazu dann vielleicht noch als Fazit rausnehmen kann, Juri Hollmann, das Küken, vielleicht doch der Nachfolger. Wenn man jetzt mal <lacht> nach der Tierart geht. Juri, trainier mal ein paar Sprints. Das war's von Rainbow Facts für heute.
2: Danke, Rainbow. Sehr gut. Ein CDA-Wert von 0,3 bei André Greifel ist auch ist schon auch optimistisch. Unwahrscheinlich, <lacht> ja.
0: ne, lassen wir ihn 200 km/h fahren mit 60 PS. <lacht> Schlechteste CDA im Peloton jemals? Andy? Andy oder Gerald? Nee, 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 nee. Gute Frage. Magnus
2: Backstedt. Der, der hatte wahrscheinlich auch irgendwie so 47 PS oder so. <lacht> ja. Max Wahlscheid würde ich jetzt eigentlich auch noch als Beispiel nennen können, aber Max, Max Wahlscheid ist halt auch so ein Aerofreak, der äh, hat das schon ganz schön getuned.
0: Eigentlich richtig crazy, Und ja. Mit
2: seinen zwei Metern kommt er da bestimmt ganz gut durch den Wind.
0: Der hat den bestimmt auch berechnet. Das können wir mal nachfragen.
2: Bei so Materialfragen, wenn mich Fahrer fragen, dann sage ich immer, was würde Max Walscheid tun? Soll ich jetzt einen 38er Lenker fahren oder nicht? Dann sage ich immer, ja. frag, mal frag, Gott, frag Max. Was, guck, was Max fährt. Dann weißt du, was schnell ist.
0: Romy, wer hat schlechteste CDA bei Frauen? Puh. Wer kommt bei euch im Team immer als Letzter im Zeitfahren an?
1: Ich? <lacht> 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 nee, 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 nee. So nicht, aber ich glaube, wir sind auf unseren... Äh... Zervedo reden alle recht aerodynamisch, also ich glaube, da müssen wir uns nicht verstecken. Ich schaue mir bei den nächsten Rennen mal an, wer aerodynamisch oder nicht aerodynamisch auf dem Rad sitzt.
0: Genau, und dann kannst du als Ratschlag den äh, Blue Marlin nehmen, das ist nämlich das aerodynamischste Tier. ist zwar unter Wasser unterwegs, aber... <lacht>
1: <lacht> ja, mit viel Regen sind wir auch unter Wasser unterwegs.
0: Mailand Sanremo, Rumi hast du es auch geguckt? Das mit Natürlich. Trum? Natürlich, sehr gut.
1: Nachdem ich mich vorher im Training selber erstmal schön abgeschossen habe, habe ich dann auf der Couch gelegen und habe Rennen genossen.
0: Beste, beste Samstag. Mhm. Ja, es war nicht Felgenbrems-Samstag, Andi. Was war da los?
2: Nee, der Sieger musste ja relativ schnell in Abfahrt runterfahren, deswegen hat er Scheibenbremsen <lacht> genommen, ne? Ja, oder vielleicht hat des oder deswegen ist Pogacar deswegen nicht weggekommen. Also das, das war Daccio, mein Fazit aus dem Kann man auch sagen, Wie man es sehen will.
0: Ja, das haben auf jeden Fall einige Besenwagenhörer direkt entdeckt, und meinten, das kann eigentlich nicht sein. Das wurde gerade aufgestellt, dieses Gesetz. Und jetzt fährt er Scheibenbremse am Samstag. Aber ich denke, er wurde gezwungen. Ja, ich kann mir auch vorstellen, vielleicht haben sie einfach vertan. So, die dachten so, ey, heute ist ja Rennen,
2: muss ja ein Sonntag muss sein. Sonntag sein, ja. Das ist genauso verwirrend, wie das Profil bei mailand Torino ist.
0: mailand Torino. Ist Mailando
2: Torino. <lacht> mailand <-Turino. lacht> ja, ist Remo jetzt an einem Samstag oder an einem Sonntag? Wechselt er auch so alle paar Jahre mal. Ja, wie fandet
1: ihr das
0: so, das Rennen?
1: Interessant. Lang, viel zu lang. Also um davor da, das die ganze Zeit vor dem Fernseher anzuschauen, also reicht die letzte Stunde, glaube ich.
2: Um glaube so ne? zu fahren. Also das wirklich das längste Rennen und man muss ja auch sagen, die ersten fünf Stunden langweiligste Rennen des Jahres, wird einfach komplett übertragen.
0: Und als <lacht> auch als Kommentator ein ultra harter Job, ne?
2: Ja, also ich habe wirklich auch die ersten. Vier Stunden nicht gesehen, viereinhalb Stunden nicht gesehen, muss ich sagen. Reicht ich ja letzt, locker, wenn er da ist. Ich habe letztes Jahr
0: komplett geguckt, dieses Jahr habe ich es mir aber auch nicht gegeben. Dann ich so glaube, ich habe die mehr. letzte Stunde geschaut. Ja, das reicht ja auch meistens. Hm. Ja, auf jeden Fall ultra geil. Ich finde bergab, also Siegel aus Bergab-Attacken heraus, die kann ich mir auf jeden Fall immer sehr gut angucken. Und, ähm, Bin ich ja? dabei. Also ich ich gehöre auch zu
1: denen, die bergunter attackieren und dann gewinnen. Ja, sehr gut. <lacht>
0: Moritz auch irgendwie verdient, so, finde ich auch irgendwie guten Typ, kann man jetzt halten, also ARD fand es nicht so gut, weil meinten die Slowenen, das ähm, ist halt jetzt nochmal ein anderer Slowene, ist ja auch auf jeden Fall ein Argument dafür, dass da was nicht stimmen kann. Und große Verwunderung, Dropper-Seed-Post, war eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann das mal einer macht, oder war ja auch schon mal, haben auch schon andere gehabt, aber jetzt gewonnen und jeder sieht's.
2: Ja, erstmal, keine Ahnung, ich würde nochmal kurz darüber sprechen, wie überhaupt das Rennen vorher lief. Ne? Also war ja einfach wieder so wie immer, die letzte Stunde, als einfach mit die beste Radsportstunde des Jahres. Ähm, was sich da so für eine Spannung eigentlich aufbaut, äh, das habe ich jetzt mal festgestellt, das kriegen selbst Leute mit, die überhaupt nicht wissen, was da eigentlich gerade passiert. Also ich habe das Rennen dann auch in einer äh, Gruppe von Leuten geguckt, die das teilweise halt oder vorher wirklich noch nie ein Radrennen gesehen haben und die dann aber gemerkt haben, wie sich da immer mehr die Spannung aufbaut und man weiß halt einfach wirklich bis, ja, sag mal 100 Meter vorm Ziel, wenn es ein Ausreißer ist, aber ansonsten weißt du einfach nicht bis zur Ziellinie, wer dieses Rennen gewinnen wird und das macht es halt einfach unglaublich spannend und äh, ja, das Team UAE hat auf jeden Fall alles gegeben, ähm, um das Rennen so schwer wie möglich zu machen, schon an der Chipressa und äh, hat da hat den, das hat den da Formulo so verbraucht also ich hatte auch schon zwischenzeitlich Bedenken ob der gleich nicht vom Rad fällt was er dafür äh, wieder das Gesicht verzogen hat der hat das, tatsächlich das Ziel noch nicht erreicht also hat ein DNA, did not finish Ist wahrscheinlich dann nach der G-Presser einfach unten gerade ausgefahren ähm, ja aber unglaublich oder irgendwie die schnellste Zeit seit Pantani oder sind die raufgefahren G-Presser? Oben dann noch. Also kein richtiges Feld mehr übrig. Ja, ähm, aber einzige
0: Chance, ne? Wenn Tadej gewinnen soll, dann yeah, muss man es halt so schwer machen, wie es geht. Und das geht ja nur da. Ja, yeah, also, klar. Also, ich weiß nicht, ob die wie die Capo Berta schon so hochgeheizt sind, wahrscheinlich. Aber ja, in der Chipresse haben sie auf jeden Fall richtig ernst gemacht. Und dann Tadej am Pocho. Aber das ist ja dann wieder das Gute an Sanremo. Der ist nicht schwer genug, um alle abzuhängen. Ja,
2: der ist nicht, ist nicht schwer genug oder äh, die anderen waren halt auch auf auf so einer Distanz halt konkurrenzfähig, ne, zu einem Pogacar. Mhm. also ähm, in der in der Gruppe, die da über die, über Pocho gefahren ist. Die ersten zehn äh, waren auch noch einige Sprinter dabei, also ähm, die Länge macht es dann einfach, ne? Ich glaube knapp sechs Minuten oder so. Äh, hast du einfach super viele Fahrer, die da eben auch über so einen Zeitraum. Äh, unglaubliche Leistung bringen können. Und äh, ja, entschieden hat sich dann eben auch nicht am Portio Anstieg, sondern äh, in der Abfahrt.
0: Man hat dann auch gesehen, dass Tadej Pogacar eigentlich der war, der vorne war, als Mohoric angegriffen hat und da auch definitiv nicht mitfahren konnte, weil von wollen kann ja keine Rede sein in dem Moment. Ja, also er hat ja auch im äh,
2: Interview gesagt, dass Mohoric ihm während dem Rennen schon gesagt hat, was er vorhat. Okay. Und er meinte so, versuchst erst gar nicht hinterher zu fahren, wenn ich hier backup <lacht> attackiere.
0: Ja, war Und auch richtig so. Also der Rad war auf jeden Fall äh, gut gemeint. Ich glaube, die beiden, die kennen sich
2: ja schon was länger. Ja. Ähm, wenn man Moritz Karriere mal so ein bisschen verfolgt hat, war das jetzt auch nicht das erste Rennen, was er in der Abfahrt gewonnen hat. Also der ist auch, ich weiß nicht in welchem Jahr, äh, aber er ist auf jeden Fall auch genauso U23-Weltmeister geworden. Mhm. Und ähm, ja, ist halt ein sehr risikofreudiger Fahrer, sagen wir mal so. Also es sah ja nicht immer so unter, voll unter Kontrolle also, aus, aber
0: ähm, Lance ja, Armstrong hat halt als äh, Safety Third betitelt. Das fand <lacht> ich ganz gut.
2: <lacht> ja, da war halt so ja Risikobereitschaft und äh, können natürlich dann, kommen dann da zusammen. Und äh, ja, ich weiß gar nicht, er hat noch nicht mal die schnellste Zeit backup gehabt an dem Tag laut Rava-Daten. Kwiatkowski, war ein bisschen weiter hinten, noch schneller.
0: Ja gut, er hat halt noch mehr Windschatten auf den Geraden gehabt wahrscheinlich.
2: Ja, so richtig viel. Also man kann auch eigentlich dann, also so groß waren die Zeitunterschiede tatsächlich ja auch mhm. äh, zu der Gruppe hinter ihm nicht. Ähm, ich meine, bei der Abfahrt kannst du halt wirklich in den Kurven ja vielleicht hier und da mal eine halbe Sekunde rausholen und dann äh, in, in der Summe kommst du dann halt unten mit, mit vielleicht... Ja, ich weiß nicht, was er jetzt unten rausgefahren hat. Sechs Sekunden, glaube ich, oder so. Also ja, weniger glaube ich, glaub so ich viel. Sogar. Ähm, ja, aber es halt aber nicht ist mehr weit. Und du bist war Auch wirklich sehr, sehr äh, kritisch teilweise. Also
1: <lacht> Leben am Limit.
2: Ich weiß nicht. Ja. Seid ihr mal einen Dropper Post gefahren? Post? Nee. Ich auch nicht, also, aber ich, ich, also, ja, okay, um ich überlege mir das mir wirklich schon
0: seit Jahren, also dass es eigentlich Sinn machen würde, fürs, fürs Rennrad sowas zu entwickeln, spätestens jetzt, wo SuperTag verboten ist, beziehungsweise ähm, ja, selbst eine Sattelschütze zu entwickeln, die in einem kleinen Bereich während der Fahrt verstellbar ist, um verschiedene Trittstile zu fahren, würde total Sinn machen und langsam kriegst du das. Das,
2: das gab es ja schon, ne? also ja, das, das hat sich durchgesetzt. durchgesetzt. Hm. Nee, basso.
0: Aber, Ja, Nibali hat auch mal so einen Teil gehabt, aber trotzdem wird es immer mehr Sinn machen oder so. Das Thema Sitzwinkel spielt ja auch eine Riesenrolle im modernen Radsport, Bikefitting. Da während der Fahrt spielen zu können, finde ich, macht, macht Sinn und vielleicht werden wir da ja in Zukunft mal noch Entwicklungen sehen in dem Bereich.
2: Meint ihr? Also äh, jetzt können wir eigentlich mal hier Pauls Nachricht abspielen. Der hat da jetzt der erhofft sich ja jetzt die große technische Revolution, die ich absolut nicht kommen sehe. Ähm, Moment.
3: So. Schöne Grüße äh, von den Kanarischen Inseln. Leider kann ich diese Woche nicht dabei sein, weil ich äh, mich dazu entschieden hatte, hier ein bisschen Fahrrad zu fahren und äh, das dann leider nicht mehr reingepasst hat, rechtzeitig den Podcast aufzunehmen. Aber ich denke, die, die Rumi oder ich weiß, die Rumi wird einen ein passender Ersatz sein und ähm, genau. Ich habe eigentlich nur zu einem Thema wirklich was zu sagen aus der letzten Woche ähm, und das ist mein Anzen Remo. Ich fand das Rennen wie immer sehr, sehr geil und äh, das Finale einfach äh, ja mega mit äh, Pogacar, der da pf, keine Ahnung, äh, ich, äh, ja, unendlich mal äh, attackiert hat, dann Warholic, äh, der einfach in der Abfahrt äh, sein Leben Mehr als noch einmal riskiert hat. Und dann natürlich äh, der erste Fahrer, der ein großes Rennen auf einer Dropper-C-Post gewinnt, was, denke ich, den Radsport in Anführungsstrichen auch nochmal wieder verändern wird, weil wir werden die jetzt, denke ich mal, öfters sehen. Und ich bin auch gespannt auf die ersten Integrationen in Aerosattelstützen. Äh, weil die meisten Rahmen haben ja nicht eine runde, nicht eine runde äh, Sattelstützenform, sondern irgendwie eine D-Shape oder sowas in die Richtung. Und äh, bin mal gespannt, wann es dafür dann Entwicklungen gibt. Aber äh, sehr geiler Ansatz und äh, ich finde es mega cool und sehe auf jeden Fall auch den Sinn und Zweck und vor allem bin ich gespannt, wie schnell die UCI da äh, agieren wird. Momentan ist es noch erlaubt und es wurde auch vor ein paar Jahren quasi bestätigt, aber wenn das jetzt flächendeckend eingeführt wird äh, oder öfters wahrgenommen wird, ob man dann immer noch äh, diese Technologie dann so da drinnen lässt oder ob man das dann auch wieder verbietet, wie er so also manche absurde Sachen schon verboten wurden.
0: Also ich glaube, dass das kommt. Auch so auf Alpenabfahrten, längeren es, die Leistungsdichte liegt einfach immer näher beieinander. Du musst gucken, wo du was rausholen kannst. Vielleicht setzt es jetzt nicht durch, aber ich glaube schon, dass verschiedene Hersteller da ein bisschen was tüfteln, denn die UCI hat es nicht verboten. Zumindest nicht direkt jetzt. Es gab ein Statement dazu und es du gehst wurde natürlich gesagt, natürlich jetzt okay, immer
2: noch davon aus, dass die Radhersteller, die, die Räder für den Radrennsport bauen, ja, das tun sie aber nicht.
0: Aber du weißt genau, dass solche Sachen auch dann die Hobbys wieder kaufen. Ah, also, das die das denken bin so ich, da bin ich mir äh, ja nicht so sicher.
2: Ähm, natürlich muss man jetzt mal Im, sehen. Im ja, Gravel-Bereich bestimmt erst, mal, gut. erst müssen mal die Hersteller ja jetzt hingehen und das Ganze ähm, ja, für die Aero-Räder oder für alle Sattelstützen, die halt nicht rund sind, bauen. Ähm, den Schritt sehe ich eigentlich noch nicht kommen. Jetzt so, nur weil jetzt mal einer damit ein Radrennen gewonnen hat. Also, man sagt, man weiß ja auch nicht, man kann ja auch nicht sagen, er hat es jetzt nur deswegen gewonnen. Nur deswegen. Also, <lacht> ob das jetzt wirklich so einen Riesenunterschied es, macht, ist natürlich jetzt eine Riesensensation. Ähm, laut auch, eigener Aussage meint er auch, dass, dass er damit schneller und sicherer Backup fährt, aber. Äh, ja, auch Erdogan, ja, Also, man, man hat jetzt mal den direkten Vergleich, dass eben an dem Tag selber auf jeden Fall noch jemand schneller die den Porsche runtergefahren ist, ähm, der kein dropper seat post hatte. Der hing und, am Auto. Äh, <lacht> an der Abfahrt hängt niemand am Auto, Basti. Du bist ja <lacht> eigentlich auch schon mal runtergefahren. <lacht> ähm,
1: der saß im Auto und hat das Rad oben drauf gehabt.
2: Wahrscheinlich. <lacht> auch, ich weiß auch nicht, ob sein Auto schneller runterfährt. Also, ähm, also mit Sicherheit kann da jemand im Auto schneller runterfahren, aber ich glaube, kein im in der World Tour fährt da schneller mit dem Auto runter. Ähm, ja, also ich sehe es jetzt eher noch nicht so. Und vor allem gibt es auch noch keine richtig so coole technische Lösung, was, was den Mechanismus am Lenker äh, angeht. Der hat jetzt so einen Teil da am
0: Unterlenker dran, das sah aus wie so ein Grip-Shift, mhm. weißt du? Ja, das, was halt auch normal am Mountainbike sieht, das glaube ich genauso aus. Ja, und ja, ja also gut, ich, das ist jetzt nicht ich kann die mir technische das nicht so vorstellen, ehrlich so. gesagt. Ja, ich bin mal gespannt. Also es muss vielleicht auch keine Dropper sein, sondern vielleicht einfach nur so eine Verschlussregelung, weil ich glaube, das kannst du entwickeln, ohne groß Gewicht zu machen. So wie Paul auch sagt, in diesen D-Shape-Stützen, wenn du da Track baut, ja eh schon so zum Beispiel dieses, die Sattelstütze so auf dem Emonda, glaube ich, dass die von oben auf das Carbon drauf gesteckt wird mhm. und außen greift. Und wenn du da so einen Verschlussmechanismus mit zwei Einstellmöglichkeiten machst, kann ich mir vorstellen, dass das möglich ist. Mal, mal sehen. Es wird auf jeden Fall jetzt nicht schnell kommen, aber ich denke, vielleicht in ein, zwei Jahren, wenn wir noch mal ein, zwei Versuche sehen. Vielleicht auch nicht. Vielleicht sagt die UCI auch, no. no. Haben wir sonst irgendein Fazit aus dem Rennen? Maud Fanat hat nicht gewonnen. Ist auch nicht Väter geworden. Mathieu Van der Poel, ist out of nowhere. <lacht> Dritter geworden, direkt. Ja, das Th ist uh... auch Ganz geiler Erfolg für ihn.
2: Ja, auf jeden Fall äh, persönlich wahrscheinlich schon sehr gut ähm, dabei, Monument kein, auf Platz 2 aber... zu fahren. <lacht> äh, hat sich auch sehr geärgert. Äh, aber ich meine, war ja auch nah dran. Ähm, ich glaube schon ganz normal, dass man sich ja erstmal ärgert. Aber Van der Pool, erste Rennen, <lacht> dann bei so einem Rennverlauf äh, Dritter zu werden. Das ist schon einfach krass. Also. Bei manchen Fahrern, die machen sich Sorgen, wenn sie mal ein paar Tage wegen einer Erkältung oder so äh, in, den, in den Wintermonaten verpassen, um, um bei den Frühjahrsklassikern in Topform zu sein. Und äh, ja, von der Pole lag, lag glaube ich, ein Monat auf der Couch mhm. nach eigener Aussage ähm, und, und fährt dann bei so einem Rennen auf Platz drei. Also natürlich ist es vom Profil her... Uh. Ohne das, -Post. Ein, das einfachste äh, große Rennen des Jahres, ja, aber ähm, ja, ich bin gespannt, wie er jetzt bei den nächsten bei den nächsten Rennen fahren wird. Er fährt ja jetzt auch noch äh, Coppa E Batali, um wahrscheinlich für die Flandern Rundfahrt in bestmöglicher Form zu sein. Hat ja, sich dadurch Top auf Rennen. ein paar ein paar Rennen da in, in Belgien vorher, die er sonst sicherlich gefahren wäre. aber das finde ich einfach nur erstaunlich, dass er in so kurzer Zeit eben das das Niveau dann doch erreicht. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie es dann bei den deutlich schwereren Rennen sein wird. Aber äh, Sanremo jetzt so, das war schon, das war für mich schon fast das Beeindruckendste am ganzen, ganzen Renntag. Ja, also mal abgesehen vom, insgesamt vom Rennen, wie das gelaufen ist und äh, mit, mit der Attacke da von UAE an der Cipressa und dass dann letztendlich eigentlich so eine Gruppe voller Favoriten sich da gegenseitig attackiert am, äh, am Portillo war einfach schon super geil mit anzusehen, aber was mich dann so am Ende Wahrscheinlich am meisten beeindruckt hat, war tatsächlich, dass Van der Poel dann auf Anhieb da aufs Podium fährt.
3: Ja,
0: Tom Pitcock fällt relativ früh schon an den Kapi hinten raus. Kam dann jetzt im Nachhinein die Meldung, dass er Magenprobleme hat und wohl für längere Zeit ausfällt. Ich habe eigentlich gar nicht so viel dazu zu sagen, außer dass ich dann auf Twitter gelesen habe, vielleicht zu so viel Red Bull getrunken. <lacht> <lacht> ja. Wahrscheinlich nicht, aber fand ich lustig. Krankheit geht auf jeden Fall weiter krass um. Ne? In jedem Rennen im Moment fallen wesentlich mehr Leute aus, als man so gewohnt ist. ist doch relativ deutlich. Ist das bei euch auch so, Romy?
1: Äh, jein. Also ja, man sieht dass äh, viele krank sind, ähm, was jetzt auch nicht mehr unbedingt immer alles Covid ist. Ähm, wo ich aber auch davon ausgehe, dass es mit diesem ganzen Desinfektionszeugs zu tun hat und dass das Immunsystem halt einfach nicht mehr da ist, weil ja alle fünf Minuten äh, Desinfektionsmittel in die Hände geschmiert wird und ähm, alles desinfiziert muss, äh, werden muss, hier und da mhm. und tralala. Und äh, irgendwann ist das Immunsystem halt einfach nicht mehr da und dann geht's halt sowas viel schneller mit Husten, Schnupfen und kein Corona.
0: Lass uns nochmal über... Ähm jetzt eins der bisher größten Highlights im Frauenradsport reden und dann vielleicht nochmal einen Ausblick auf, aufs weitere früher auf die Klassiker bei euch geben. Ähm, wir haben es hier auch schon besprochen, Strade Bianke, bisher geilstes Finale des Jahres.
1: Ja, definitiv. Also ein Finale mit Kopecky und äh, Van Flöten zu Van sehen. Kopecky gegen
0: Van Flöten, völlig weird das, auf jeden Fall.
1: Ja. Das ist ja, keine Ahnung. Hätte ich so vorher nicht drauf getippt. Ähm, klar, dass SD-Works da super stark gefahren ist und wieder die zahlen, äh, zahlenmäßige Überlegenheit hatte, ja. Aber dass es zum Schluss zum Finale Kopecky, Van Flöten am Schlussanstieg kommt. Also da hätte ich eher auf eine Demi Wollering äh, und Van Flöten wenn dann, getippt. Ähm, weil Kopecki und Van Flöten sind halt zwei komplett unterschiedliche Fahrertypen. Eine Van Flöten, die, keine Ahnung, fährt einen 10 Kilometer, 15 Kilometer Anstieg von vorn allein hoch ähm, und jeder geht am Rad irgendwann fliegen und eine Kopecki kann klar die Frühjahrsklassikerhügel hügel ähm, schon richtig schnell hochfahren. Also die ist da wahrscheinlich äh, über ihre Schmerzgrenze gefahren und hat mhm. äh, nichts mehr gesehen und nichts mehr gehört. Ähm, und eine Van Flöten ist da einfach ihr Einheitstempo hochgefahren, nur oben hat äh, Kopecki dann die höhere Schmerzresistenz wahrscheinlich und konnte halt den Kick noch machen, um zu Zinien zu kommen als erste. Also war schon ja, ein krasses Finale.
0: Die hat wahrscheinlich noch irgendwie 3% weiße Muskelfasern übrig gehabt von ihren und die haben gereicht, um Anflugten <lacht> abzuspringen, die nämlich ja. einfach nur 0% hat. Ja. Ja, krass zu sehen auf jeden Fall. Ne? Ich habe das ja damals schon gesagt, also die müssen sich so unterschiedlich gefühlt haben, auch in dem Moment. einfach, Wie du schon sagst, Kopecki, einfach nur Schmerz, nur irgendwie aushalten und wissen, man kann da noch sprinten und von Fleuten irgendwie versuchen, die Beine noch schneller zu bewegen, aber der, die Muskelfasern sind halt irgendwie zu langsam und als dass das noch schneller geht. Und es ging ja schon sehr schnell. Man hat es ja auch gesehen, dass sie da hochgeflogen ja. ist. Ja. ja, super krass. Ja, gib mal so ein bisschen Ausblick. Du fährst jetzt die die äh, Monumente wahrscheinlich auch beide, Flandern, Roubaix?
1: Genau, ich fahre jetzt äh, erst gent am Sonntag, dann die Woche drauf, Sonntag äh, ist äh, Flandern und dann zwei Wochen später ist Roubaix und dann ist meine Frühjahrssaison zu Ende. Also und jetzt Mittwoch, nee, Donnerstag ist für uns äh, De Panne noch und zwischen äh, gent und äh, Flandern ist äh, der Halbklassiker, äh, also Flandern noch. Und vor Roubaix die Woche kommt äh, das Amt Gold Race. Also ist jetzt eigentlich jedes Wochenende volles Programm und große Rennen und wichtigeren genau.
0: Für wen fahrt ihr? Was ist so die äh, Ausrichtung? Wer sind die Hauptgegner? Gib mal so ein bisschen Ausblick. Wer, ähm, wer, wer ja, von klar, euch gewinnt?
1: Also <lacht> wer von uns gewinnt? Ähm, ich sag, in äh, gent gewinnt äh, Marianne und in äh, Flandern gewinnt äh, Corinne. Äh, Roubé gewinne ich dann und dann sind wir durch.
0: <lacht> nee, wenn es äh, so einfach
1: wäre, dann, dann wäre es cool. Aber ähm, ja, ich denke, wir nehmen haben eine... dich beim
0: Wort, also äh, keine Frage. Und vor allem haben wir so okay. für nach Roubaix haben wir unseren äh, nächsten Termin eingeloggt hier. Dann werden wir dich wieder in den Besenwagen <lacht> aufnehmen. Also haben wir dann ein wundervolles <lacht> Siegerinterview.
2: Dann, dann möchte Hoffentlich ich mal wissen, was da für eine Prämie
1: rauskommt, wann genau die Ergebnisse eintreten. <lacht>
2: Da müsste der Basti jetzt drauf tippen. Nee, du eigentlich auch nicht. Können wir, wir dürfen da gar nicht drauf tippen.
0: Wir dürfen nicht tippen.
1: Ihr dürft nicht drauf tippen.
2: Du auch nicht. Du hast auch eine Lizenz. Also.
1: Hm? Nee, also vor allen Dingen also für die Klassiker jetzt sowohl für Gent als auch für Flandern als auch Roubaix sind, haben wir starke Teams am Start, ähm, auch Amste dazwischen, was ich dann nicht fahre. Ähm, aber sicher, klar, Gegner sind immer ähm, Track und SD Works, die halt immer mit einer großen Mannschaft im Finale sind.
0: Ja, und Lorena ähm, Wiebes hat auch schon ein paar Standards. Eine Wiebes Sprints im Sprint, Sprint jetzt, ne? darf
1: natürlich nicht unterschätzt werden. Letztes Jahr in Gent ist natürlich nicht mit angekommen. Ähm, also mhm. da muss er erstmal mit ankommen. Ähm, aber klar, eine ne Wiebes im Sprint, ähm, an der muss man erstmal vorbeikommen. Aber wenn man zum Schluss eine hohe ja, Anzahl an Fahrerinnen da hat, dann kann man natürlich ähm, auch das Spiel spielen und versuchen zu attackieren. Was Trek äh, was immer macht. Eine Balsame umsprint, ähm, muss auch erstmal geschlagen werden. Also da gibt es schon einige, die man davon erwarten kann. Und ähm, wird spannend auf jeden Fall.
0: Bobär lieber trocken oder nass?
1: Nass.
2: Wir sind gespannt. Hey, oh, weiß ich nicht. Ich glaube, dies wird gutes Wetter.
1: Schade. Ja, wir können es tauschen. Die Männer können gutes Wetter haben, aber wir nehmen diesmal Nass. Das ist ein
2: ja, guter ist Punkt. An es sind zwei verschiedenen
0: Tagen. Es,
2: sind, es sind ja. zwei verschiedene. Also Samstag und Sonntag dann.
1: Wir von Samstag, die Männer von Sonntag.
2: Wie siehst du das generell mit, mit so ein Tagesrennen am gleichen Tag oder lieber zwei verschiedene Daten?
1: Ist so ein bisschen zwiegespalten. Also klar, es ist cool, so wie sie es jetzt geregelt haben. Ähm, die Flanders Classics, die haben es jetzt so geregelt, dass der Ziellauf der Männer ungefähr eine Stunde vor uns ist. Also das ist so eine Zeitspanne, wo ich sage, okay, Zuschauer bleiben. Und ähm, ist, glaube ich, noch interessant, äh, an der Strecke stehen zu bleiben, weil man weiß, okay, das andere Rennen kommt gleich. Mhm. Ähm, früher war es halt andersrum. Da sind wir super zeitig gestartet und äh, waren vor den Männern im Ziel. Da war halt niemand an der Strecke oder halt wenige. Ähm, was ich aber ähm, rein übertragungstechnisch wahrscheinlich besser finde, das an unterschiedlichen Tagen zu haben, weil dann haben wir natürlich auch Übertragungszeit, was... Ähm, beim, beim Finale nach einer Stunde nach dem Männerrennen natürlich auch schwierig ist, weil da ist dann maximal die letzte Stunde eine Übertragung möglich und ja ähm, unsere Rennen fangen dann halt auch eine Stunde vor, der, vor dem Finale schon an spannend zu werden normalerweise und dann ja. verpasst man halt oft äh, wirklich die spannenden Stellen.
2: Ich finde eigentlich so die Regelung ganz gut so Samstag, Sonntag irgendwie am ja. Wochenende ja, dann hast weil du. hast es schon gucken. recht, so mit der mit TV-Übertragung, dass es das dann so ja einfach zu wenig ist. Ne? Oder man müsste sich halt entscheiden, so äh, macht, ne, macht man ja dann doch nicht. Oder also, ich meine, ich gucke öfter mal Rennen parallel, aber das ist jetzt eher so berufsbedingt und nicht, weil es irgendwie geil ist, zwei Rennen parallel zu gucken. Ähm, ich hoffe mal, dass äh, ihr dann auch genügend Zuschauer dann tatsächlich habt an dem Samstag. Wobei, äh, wie gesagt, in Belgien mache ich mir eigentlich keine Sorgen um, um Zuschauer. Nee,
1: glaube ich auch nicht. Also Roubaix und äh, Belgien mache ich mir die wenigsten Sorgen. Ich glaube auch, dass es, äh, so wie sie es mit der Tour jetzt dieses Jahr geregelt haben, dass wir eigentlich am letzten Tag von den Männern anfangen, dass das auch, glaube ich, eher uns entgegenkommt, als wenn es parallel laufen würde, weil das dann halt einfach zu viel ist. Und ähm, klar, bei der Tour wird es eh schon viel übertragen oder lang übertragen, die Etappen. Und dann, keine Ahnung, noch eine Stunde extra Frauenrennen zu schauen. Ich glaube, das überlegt sich der ein oder andere Zuschauer. Und da ist vielleicht die Hoffnung, dass wir, wenn wir am letzten Tag von den Männern anfangen, dass da, ja, ein Großteil der Zuschauer sagt: Jetzt habe ich drei Wochen Tour geguckt, jetzt kann ich die Woche Frauenrennen ähm, vielleicht auch noch äh, ranhängen und verfolgen. Jetzt, äh, ja, mal schauen, wie es läuft.
2: Gib du doch nochmal dann vielleicht deine Tipps ab für die Frühjahrsklassiker bei den Frauen.
0: Ich jetzt? Ja. Okay. Aber ich war ziemlich einverstanden mit dem, was Romy gesagt hat. <lacht> Also Corinne darf gerne mal wieder Flanders äh, abschießen, da bin ich auf jeden Fall dabei und äh, Romy darf auf jeden Fall Roubaix abschießen, also suche ich mir noch jemand anderes für Gent aus. Ich sag mal so, wir
1: können auch Gent und Flandern tauschen, weil Corinne hat, glaube ich, Gent noch nicht gewonnen und Marianne hat Flandern noch nicht gewonnen, also können wir es gerne auch umtauschen. Okay. Oder sage ich jetzt was Falsches, dass Marianne Flandern noch nicht gewonnen hat? Doch, ich glaube nicht. Ja,
0: man muss ja jetzt dann doch nicht alles bei Jumbo bleiben. Lass mal doch woanders auch noch jemanden gewinnen. Ich hatte ja auch so ein bisschen die äh, Woche mit Franzi Koch zu tun, die ich mal gefragt habe, ob sie Lust auf Besenwagen hat. Mal gucken, ob DSM äh, einverstanden ist. Aber die hat sich leider die Hand gebrochen. Die hat sich selber also abgeschossen. Ist, also genau. Also abgeschossen nicht.
1: Die, die ist genau wohl, hinter mir in am genau. Kreisverkehr gestürzt und ja. es hat geknallt, sage ich dir. Da waren ja. nur noch vier übrig.
0: Ja. Und die werden wir da wahrscheinlich nicht vorne sehen. Ich würde ja auch gerne mal Jane Lippert äh, was Großes gewinnen sehen, aber das wird jetzt bei den Rennen vielleicht dann doch auch nicht direkt der Fall sein. Das muss vielleicht ein bisschen noch bergiger sein. Vielleicht ist Flandern gar nicht so schlecht. Oh, Aber Marianne hat Flandern 2013 ja. gewonnen,
1: also ich muss mich zurücknehmen.
0: Ähm, wer hat Flandern letztes Jahr gewonnen? Annemiek van Fleuten.
1: Ja. Ich okay. sage Lotte Kopecki. Als großen Tipp noch.
2: Mhm. Mhm. Wahrscheinlich kein schlechter Tipp. Ich sag, gent will game gewinnt Emma Norzgaard. Flandern-Rundfahrt bin ich jetzt auch mal bei dir und sag Marianne Voss. Weil <lacht> ich meine, wenn ihr hier die ganze Zeit nach. Sympathie äh, die äh, Tippspiele macht und ja, jetzt mal aber jetzt mal um objektiv zu bleiben. Paris roubaix da bin ich mal gespannt, was Malin Reusser da macht. Also die ist ja letztes Jahr da
3: nee.
2: gar nicht so gut gefahren. Nee, vergiss ich, es. Meinte sie auch, dass sie das nicht mehr machen will, aber ich glaube
1: nicht, äh, also ihr, ihr als mein Tipp ist, sie sollte es nicht mehr machen, wenn sie da gesund rauskommen will.
2: Wäre die so schlecht technisch, weil die war jetzt schon wieder bei Alfredo Binder äh, richtig stark, wenn es flach war, ne? Das muss man ja wenn's schon flach sagen. War.
1: Ja, wenn es gerade ausgeht, ja. ja
2: Also da hätte ich sonst nur gesagt, an die sollst du dich dann mal vielleicht halten, wenn die am Ende noch dabei ist. Ähm, sonst würde ich mich natürlich freuen, wenn du das gewinnst und äh, du das hier dann in der Folge nach live zu berichten hast. Ähm, aber eigentlich musst du meiner Meinung nach auch noch Demi Vollering irgendwo einen Klassiker gewinnen. Ja, da aber würde ich ja auch nicht, Flandern ob die... Hochgehen. Das kann ich mir auch gut in Flandern vorstellen, aber... Herr ja, Roubaix.
0: <lacht> ja, ist dann doch eher vielleicht für Bannenbroek. Ja, ja. So, jetzt habe ich auf jeden Fall gefunden, was ich gesucht habe eben die ganze Zeit. Ich habe nämlich noch eine öffentlich-rechtliche Empfehlung, wo wir am Anfang schon gehatet haben, oder ich... Ähm, wurde mir auch zugespielt, ich glaube sogar von demjenigen, der diesen Film gemacht hat, um den es jetzt geht, auf Vimeo, ist der kostenfrei zu sehen, er heißt jeden Sommer im Juli und es ist so ein Kurzfilm, der so, ist nicht wirklich eine Doku, es ist ein bisschen Atmosphäre eingesammelt von der Tour de France auf einer Super 8 Kamera, ein bisschen Musik im Hintergrund und es ist jemand, der die Tour de France jahrelang eben als Kameramann begleitet hat, aber dann auch immer noch so nach Feierabend mit seiner eigenen kleinen Super-8-Kamera ähm, Bilder eingefangen hat und daraus jetzt so ein 16-Minüter gemacht hat, der eigentlich echt ganz geil so Tour Feeling einsammelt, auch gar nicht so aktuell, also ich glaube bis 2008 oder so. Und ähm, da sind auf jeden Fall viele Trikots zu sehen, die man noch so in Erinnerung hat und viel so Tour de France, Sommer, Juli, Atmosphäre. Ich habe es geguckt, finde es ganz geil. Andreas Schäffer heißt der Mann und äh, war, glaube ich, fürs ZDF dort. Also mal reinschauen. Jeden Sommer im Juli. Sehr schön. Das war mein Auto. Habt ihr noch letzte Worte?
2: Aber ich habe vielleicht noch was. Also, wir haben jetzt relativ viele äh, so, so Hörerfragen, wir über unsere neue Website bekommen. Ne? Wir haben so ein Kontaktformular da. Über die
0: Feedback-Zone?
2: Über die Feedback-Zone? Und äh, vielleicht nehmen wir die demnächst mal hier am Ende der Folge mal immer so regelmäßig auf. Was haltet ihr davon? Aber nur, wenn es sinnvolle ja. Fragen sind.
0: Stell eine. Hast du eine
2: ja, Habe Ich Ich habe da heute mal den äh, in Pauls Abwesenheit nämlich den äh, den, den Papierkorb. account geschickt. <lacht> den Papierkopf durchwühlt. <lacht> 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 ähm, und da hat jemand gefragt, der demnächst sein erstes Rennen fährt. Oder oder vielleicht nicht das erste Rennen, sondern die ersten Rennen und äh, die Vorbereitung darauf. Ja, ob man da ein paar Tipps und Tricks hätte. Ich hätte, den ersten Tipp wäre, nicht erst einen Monat vorher damit anfangen mit der Vorbereitung. <lacht> und ansonsten, ich weiß nicht, also, jetzt haben wir hier nochmal jemanden Aktiven dabei. Ja. Was, was wäre so dein Tipp Nummer eins für die ersten Rennen?
1: gute Frage. Mein Tipp Nummer eins für die ersten Rennen, ja, wie du sagst, vielleicht nicht monat, unbedingt einen Monat vorher anfangen und vielleicht auch mal was Intensives vorher schon mal fahren und nicht nur, ja, äh, ruhige Grundlagenkilometer und ähm, ja, sich auf jeden Fall die Strecke anschauen. Also,
0: genau, das hätte ich wenn auch da eine gesagt. Möglichkeit
1: besteht, Strecke anschauen. Ähm, entweder vor Ort oder Google Maps, Google Street View, hilft da immer viel. Und ja, genug zu essen einpacken.
0: Genau, Essen nicht vergessen. Mal so alle halbe Stunde wenigstens ein Gel reinschieben. Also für mich als Amateur war auch immer eigentlich die wichtigste Sache, die Strecke genau zu kennen. Ist jetzt beim Kriterium nicht so. <lacht> nicht so ja, auch da. Schwer. Aber auch da. Ja, ja da. man rundfahren. Aber wenn es <lacht> einen Hügel hochgeht, zu wissen, wann der Hügel zu Ende ist und wie die Abfahrt aussieht und sowas, das war auf jeden Fall immer essentiell. Und ich habe da auch immer viel. Ich konnte mich da vorher ganz gut so mental darauf vorbereiten, indem ich mir vorgestellt habe, das dann auch zu fahren und mir vorgestellt habe, wann wird es mir schlecht gehen, wann werde ich nicht mehr weiterfahren wollen und dann mit mir auszumachen, dass ich dann aber trotzdem weiterfahre. Und das hat auch oft geklappt.
2: Ja, ich würde noch sonst äh, sagen, auf jeden Fall Dropper Seatpost muss sein. Wenn eine Abfahrt <lacht> drin das ist, muss das muss jetzt reingebaut werden noch kurz ja. vorher.
0: Ja, und vielleicht auch so ein bisschen ja, so die Ellenbogen. Vorher mal überlegen, dass man die aktivieren muss in so einem Straßenpeloton. Sich nicht so umschubsen zu lassen. Aber auch nicht übertreiben beim Zurückschubsen.
1: <lacht> Sicherheitsnadel nicht vergessen für die Standnummer.
0: Ja, die muss es ja geben. Bei der Nummernausgabe.
1: Wie, die muss es geben. Bei uns gibt es auch keine Sicherheitsnadeln bei der Nummernausgabe.
0: Ja, als erfahrener Rennfahrer hat man natürlich die halbe äh, Trainingstasche voll mit Sicherheitsnadeln. Das ist klar. Deswegen gibt es am Start nämlich keine. Oder, <lacht>
1: oder hat einen Rennanzug mit Taschen, wo man keine Sicherheitsnadel mehr braucht.
0: Ja, das haben die wenigsten, aber ja, ich, ich habt dir das. Gut, Romy, danke, dass du da warst zum ersten Mal. Wie schon angekündigt. Danke, hat Mal. Spaß gemacht. Ja, genau, zum ersten Mal in neuer Mission. Und, ähm, Hoffentlich
1: nicht zum letzten Mal.
0: Genau, wir hoffen, deinen Roubaix-Sieg dann in einem Monat feiern zu können mit dir. Wir sehen uns.
1: Ich gebe mir Mühe, wir sehen uns.